0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Nerdiverse Podcast. Ich heiße euch herzlich Willkommen an diesem wunderbaren Samstag. Ähm, der April neigt sich dem Ende zu, der Frühling hat begonnen, es ist wunderschön und ich begrüße an meiner Seite den Phil. Hallo, hast du was gesoffen? Was? Was? Naja, weil du bist, so, du bist so positiv gestimmt und hast Frühlingsgefühle. <lacht> also, also, du bist. Ja, ich habe gerade hab den, den Schalter umgelegt auf Moderationsmodus an. Ach so, okay. Nee, genau. mach
1: weiter, alles okay.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich raus. Toll. Alles ist scheiße. Außer Chris. Hallo. Der ist auch da.
2: Hallo. <lacht> okay.
0: Das, das, ist, das ist ein schöner Slogan.
1: Alles ist scheiße, außer Chris. <lacht> Na, ich immerhin
2: hat er das noch hinzugefügt.
1: Sonst, ja, immerhin. Ne?
2: Alles scheiße. Hallo, Chris. So. Hm. <lacht> naja. Äh, ja, hi. So.
0: Guten Tag. Ja, eine, eine ereignisreiche <lacht> okay. Woche liegt, liegt hinter uns. Hm. Es, ist, es ist wahnsinnig viel passiert. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo man anfangen sollte. Elon Musk hat Twitter aufgekauft. Ähm ja, und sonst sind auch noch ein paar andere Sachen. das Sachen. Wow, da, das
2: ist die News der Woche. Twitter gehört jetzt Elon Musk, ja. Cool, okay.
0: Ach ja. Äh, ähm, ja. Diablo Immortal kommt für PC. Ja, das ist ohne Überraschung. Und das will wer? Äh, relativ viele, wenn man sich die Kommentare äh, durch. Ach,
2: Papalapap. Das ist doch alles wieder nur gefaked und bla. Es gibt keinen Like-Button mehr, also glaube ich nichts mehr. So. <lacht> Also keine nee, ich habe hab, hab, hab mich da, hab ja, mich da ja
0: heute ein bisschen mit beschäftigt und ja. ähm, tatsächlich, wenn du, wenn du dann so die das, das Reddit mal durchwühlt hast, ähm, da waren durchaus nicht wenige Leute, die gesagt haben so, ach ja, ach ja, wenn das jetzt für PC kommt und das hier eh kostenlos ist, ja, dann werde ich es auch mal mir anschauen. Ähm, es gab natürlich auch die Leute, die dann irgendwas geschrieben haben von wegen, ja, toll, das wird trotzdem so eine Microtransaction verseuchte Kacke. Ähm, und ich habe auch mir heute ein Video äh, dazu angeguckt, inwiefern Diablo Immortal denn. wie, wie groß da der Pay-to-Win-Charakter ist. Und äh, Und ja, also das, das sollte man im Auge behalten. Ähm, ich prophezeie ähnlichen Aufschrei innerhalb der Community, äh, wie es ihn jetzt bei Lost Ark gab, äh, wenn es dann im, im, am 2. Juni erschienen ist. Ähm, aber ich. Was ich bei dem Ganzen halt Also, ich finde es halt wirklich so erstaunlich irgendwie. Und, und es, ist, es ist irgendwo lustig. So, weil Wir erinnern uns. BlizzCon 2018, das ist wirklich jetzt schon dreieinhalb oder bald vier Jahre her, dass das Ding angekündigt wurde. Wir erinnern uns an diesen legendären Satz vom Game-Director Riot Chang. Don't you guys have phones? Das
1: ist eine berechtigte Frage bei diesem Aufschrei.
0: <lacht> ja. Und, ähm nun, und jetzt kommt das Ding, Day One, für PC, auf dem PC ist es erstmal eine Open Beta, ähm, sicherlich, weil, also, ich, ich finde, man merkt das auch, das muss, die Entscheidung muss vor relativ kurzer Zeit gefallen sein, das Ding auf den PC zu veröffentlichen, weil sie ja die ganze Benutzeroberfläche und Co. nicht großartig anpassen an den PC. Also ja, sie, sie skalieren das UI ein bisschen, bisschen runter, dass das halt nicht so groß ist, aber die Menüs zum Beispiel, die werden jetzt nicht groß verändert. Ich gehe mal davon aus, deshalb sagen sie, okay, es ist jetzt eine Beta, weil dann eben daran noch entsprechende Änderungen dann vorgenommen werden. Ähm, aber also, was, was mir das Ganze auf jeden Fall sagt, ist, Diablo 4 ist weiter weg, als wir es denken, Schrägstrich hoffen.
1: Ja, sonst würdest du ähm, das ja nicht machen, ne?
0: Ich, ich glaube, ich glaube wenn, wenn Blizzard wüsste, Diablo 4 käme nächstes Jahr raus, würden sie nicht Immortal für den PC veröffentlichen.
1: Nö, da wären sie ja doof.
0: Ja, also das wird frühestens 2024 wahrscheinlich sogar noch später dann erscheinen. Ja. Aber ist
1: pff. aber auch okay. Also, ich meine, ich habe mit Blizzard eh total abgeschlossen, muss ich gestehen. Also. Die sind jetzt inzwischen so auf einem Level mit Bioware. Wäre zwar traurig, wenn die jetzt völlig, <lacht> wäre, wäre zwar traurig, ich hab wenn es, die jetzt, ich hab jetzt, wenn die, wenn die jetzt ich völlig Ich
0: erwartet, wie, die sind jetzt auf einem Level mit, mit Nestle. Ja, <lacht> ja gut, wir wollen ja sich den Teufel an die Wand malen hier. Also
1: gut, so schlimm, so schlimm ist noch nicht. Also
0: ich, ich meine, meine haben man man noch so Activision,
2: vergiss das nicht.
1: <lacht> ah, ja. ja. ist ja das gleiche im Prinzip.
2: Ja. Nee, ach, ja. keine Ahnung. Ähm, ich hab' ehrlich gesagt noch gar nicht so damit gerechnet, dass irgendwie, Diablo... Äh,
0: Vier,
2: so um die Ecke Tch. ist. Ganz ehrlich ja, gesagt. fünf.
0: Für dich ist auch gerne. Fünf. Oh, fuck, es sind so viel. Scheiße.
2: <lacht>
3: <lacht> so viel einfach.
2: Äh, ja. Nee, wie auch immer, aber ähm, nee, habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass das schon so um die Ecke wäre. Deswegen, ja, lass mal gut sein.
0: Ich, ich auch nicht. Ich auch nicht. Es gibt ja auch nach wie vor keine. Also die einzige Angabe, die wir da zuletzt bekommen haben, war halt, na, dieses Jahr scheint's nicht. So, das war alles, was, was sie irgendwie zuletzt gesagt haben. Ähm, aber wie gesagt, ich gehe stark davon aus, wenn das in ein bis anderthalb Jahren erscheinen würde, dann würdest du jetzt nicht ein Immortal auf dem PC rausbringen. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch noch Konsolenfassungen folgen werden. Also von Immortal. Ähm, von dem her, ich, ja. Ich sag mal so, wie gesagt, frühestens Ende 2024 kriegen wir vielleicht Diablo 4. Wenn das bedeutet, dass sie sich da halt wirklich ins Zeug legen und die Zeit nehmen, dass das halt echt das Spiel wird, das sich alle Fans wünschen, speziell die, die von Teil 3 enttäuscht waren, ähm, dann ist das natürlich eine gute Sache. Auf der anderen Seite ist man natürlich schon so ein bisschen So, weißt du, je länger sich das irgendwie hinzieht, je länger man nichts von einem ungefähren Release-Zeitraum hört, desto ungeduldiger wird man ja auch. Ähm, ich bin da so ein bisschen, bisschen zwiegespalten, aber naja, ich würde,
1: ich würde mal stark davon ausgehen, dass das sich so, dass das sich nicht nur deswegen verschiebt, weil die ein geiles Spiel machen wollen, sondern dass das, das wahrscheinlich auch noch damit reinzählt, was bei denen so los ist.
0: Ja, gut, stimmt. Gerade, gerade im Diablo-Team gab es ja auch ähm, einige äh, ja, Personalwechsel. Ja, eben. Ähm. das
1: haben sie ja gefühlt, haben sie da ja einmal die Chefetage
0: ausgetauscht komplett. Ja. Naja. Ich, ich freue mich, wo, wo, wo wir beim Thema Blizzard sind, äh, ich muss aber sagen, ich freue mich tatsächlich so ein bisschen darauf, dass äh, Wrath of the Lich King Classic kommt. Ist keine große Überraschung, weil es ist der nächste logische Schritt. Ähm, aber ich finde es cool. Klingt so wie eine fragt, wenn, man, wenn man mich fragt, war, war Lich King die beste WoW-Phase? Ich weiß, da gibt es durch ist Leute die andere Meinung sind gibt ja auch die die sagen WoW Vanilla danach wird's immer schlechter so. nee das ist ja Quatsch sowas sowas sagt keiner äh, doch nee, doch nee, da, nee, gibt's, nee. da gibt's da durchaus eine äh, ne Zielgruppe ja die, die sind da die, die haben die halt nicht so, recht die WoW Vanilla das, das war noch so ein richtiges so, so, so eine richtige MMO-Erfahrung ohne irgendwelche Geschichten wie, keine Ahnung, Looking for Group Tool oder so, und so weiter so. Und wo du dich noch wirklich auch mit der Welt auseinandersetzen musstest, wo, wo, wo noch so ein bisschen auch so dieses, dieses seichte Rollenspiel drin war, dass du halt, wenn du mit deiner Klasse neue Skills lernen wolltest, dann musstest du halt zu deinem, zu deinem Ausbilder gehen, ähm, und so weiter, und das war, glaube glaub ich, in Lich King immer noch so. Das war, in, ich mich das, nicht war, das, war,
1: das war in Lich King immer noch so. Ich weiß gar nicht, wann sie damit aufgehört haben, aber das ist, das ist tatsächlich. Mit Kataklysm. Ah, mit okay. Weil das ist aber tatsächlich auch das einzige, was, was, was äh, mir da mal irgendwie so, so ein bisschen negativ aufgefallen ist dann im Nachhinein. Das fand ich auch ein bisschen schade irgendwie, weil ich fand das immer, das war immer so eine schöne Zeremonie eigentlich. So, nicht ich bin jetzt aufgestiegen. Ach, guck mal, ich kann neue Sachen lernen. Und dann irgendwie ja. zum Ausbilder zu gehen. Ich hatte dann ja auch irgendwann, weiß ich nicht, ich hatte dann auch irgendwann so meinen Standardausbilder. Und weil ich dann irgendwie so keine Ahnung da so drin war, bin ich ich dann auch lieber zu dem gegangen. Obwohl der mir natürlich genau das gleiche beibringt, wie jeder andere Ausbilder halt auch. Aber halt, das war halt mein Ausbilder. Der Typ, der da der typ, der Typ, da am Nachbarland steht, das war nicht mein Ausbilder. So, zu dem wollte ich da noch nicht. Ich bin dann stellenweise echt tatsächlich, weiß ich nicht, zurück nach zurück nach Sturmwind oder äh, Orgrimmar gelaufen, weil da halt mein Ausbilder stand. So, ne? Der stand halt nicht im Brachland. Aber das war dann irgendwie weg, weil plötzlich erlerne ich Sachen, weil ich aufsteige. Das war, das ist in der Tat ein bisschen lame irgendwie.
0: Ja... Ja, Cataclysm war halt wirklich in doppelter Hinsicht ein Kataklysmus. <lacht> das ja.
1: Aber da gibt es ja, ja auch ein neues Update. Äh, nicht neues Update, eine neue Erweiterung, ne? Dieses, äh, dieses
0: Air Dragonflight. So. Das was, ja, was ja prinzipiell erstmal gar nicht so scheiße klingt, weil. Das ist richtig. Sie führen wieder Talentbäume ein. <lacht> Das ist so, das finde ich das Allergeilste, wie damals mit Cataclysm haben sie die Talentbäume über Bord geworfen, weil, ach, ist viel zu kompliziert, ja, und jetzt kommt es wieder zurück in anderer Form, aber es kommt zurück, ähm, das ist schon irgendwie, naja, das ist so ja. bescheuert.
1: Ja, ist aber es ist ja, ja, aber es ist ja, aber es, ist, aber es ist ja grundsätzlich okay, wenn man jetzt einfach, wenn man jetzt einfach sagt, irgendwie, keine Ahnung, wir, wir drehen das jetzt wieder zurück, dass wir uns äh, so weit von dem entfernt haben, wie sich Leute das Spiel vorstellen. Also ich bin ihm, ich stehe dem, ich stehe ihm gar nicht so, also keine Ahnung, ich habe schon, ich habe schon Lust, äh, dieses, dieses dieses Add on irgendwie in Aktion zu sehen und da auch mal reinzuspielen, weil ich fand, dass diese Vorstellung, die hätte, das hätte, das hätte beschissener sein können. Irgendwie. Ich habe wenig erwartet im Vorfeld und fand dann aber das, was sie da gezeigt haben, nicht so scheiße, ehrlich gesagt.
2: Ja, das mag ja alles sein. Ich habe mich da nicht informiert. Ich bin raus aus dem Thema. Aber es fällt mir halt nur in letzter Zeit, was ich so bescheuert finde, es fällt mir halt immer mehr so auf in letzter Zeit, wo ich Sachen mitkrieg, wo Sachen wieder eingeführt werden als coole Neuerung, so dies vor zehn Jahren halt, die man rausgestrichen hat oder verändert yeah, hat. Ja, ihr macht das seit 20 Jahren. Nun. Ja, halt, äh, <lacht> <lacht> wir brauchen aber auch jedes Jahr einen fucking Grund, dass wir ein neues FIFA und Co kaufen können. Ja, das ist auch nicht einfach. Ähm, aber, ey, es ist einfach so. Oh. Das ist ey. gut genug. Nee, das müssen wir jetzt anders machen. Weil... Ey.
1: Ich weiß nicht, ich fände es ich okay, wenn mein eigentlich also wenn Lieblings-MMO wieder ein bisschen gesund wird. Das fände ich in Ordnung irgendwie. Es hat mir sehr weh getan, dass das in so einem schlechten Zustand ist.
2: Ja, ich sage ja auch nicht, das soll jetzt scheiße bleiben, nachdem sie scheiße gemacht haben. So, das ist naja, okay. Es <lacht> hätte halt früher kommen können.
1: Ja, Das ist jetzt keine neue Entwicklung. Ja, na klar, aber das war ja unter diesen Strukturen, glaube ich, gar nicht möglich. Ja.
0: Mein Grundproblem mit, mit WoW Retail ist mittlerweile, ist, ist halt, also im Prinzip Seitdem die diesen, diesen, wie sagt man, Level, Level, also hier, wo, wo sie, wo sie das Level-System quasi komplett überarbeitet haben, dass, das dann wieder 60 das Maximal-Level war, ähm, seitdem hat WoW für mich irgendwie ganz viel verloren, weil du jetzt gar nicht mehr groß eigentlich die, die Möglichkeit hast, das Spiel, also quasi so, dass du so, so alles Storys quasi einfach hintereinander zu spielen, sondern du, du, du suchst hier irgendwie eins der eins der Kapitel, sage ich mal, aus und dann levelst du dich da hoch und dann hast du das Level XY eben erreicht und dann geht's wieder direkt woanders weiter oder so. Ich, ich, also ich weiß nicht hundertprozentig genau, wie es wie es äh, abläuft, weil ich halt also ich habe vor vor zwei drei Jahren oder so also Schon nach dem Shadowlands-Release hatte ich noch mal kurz Retail reingespielt. Aber, also, ich weiß nicht. Das das das, das, äh, das geht schon fast irgendwie ein bisschen in so eine, in so eine Destiny 2-Richtung. Nur, dass sie bei Destiny 2 halt einfach auch Content entfernen. Das haben sie jetzt bei WoW nicht gemacht. Ähm, aber wenn ich halt nicht mehr so einfach das Ding von A bis Z schön spielen kann, dann, ja, weiß ich nicht, sowas was finde ich immer doof. Selbst, selbst bei einem MMO, wo man jetzt eigentlich sagen würde so, ach, da geht's doch eh nur um Looten und Level. Ja hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich fand's ab einem gewissen Punkt die Hölle, diesen normalen Weg zu spielen, weil es einfach ewig gedauert hat, bis du da mal irgendwo durch warst. Deshalb fand ich die Möglichkeit, die dir gegeben wird, das einfach zu überspringen, wenn du dann möchtest oder halt einfach mit dem vorgesehenen Startpunkt anzufangen, der dich dann ja auch ganz gut, ganz gut, ähm, ganz gut einfängt mit diesem neuen Startgebiet, das es dann da auch gab und dann dieser eigenen Introsequenz und alles, das bringt dich da schon ganz gut irgendwie auf den Stand der Ereignisse und du kannst ja theoretisch über diese, wie heißt denn das, über diese, über diese Zeitenwanderer Zeiten Kampagne, kannst du ja, kannst, sowas, kannst ja die ja. anderen Kapitel, wenn du möchtest, ja spielen. Das Ding, ja. das Ding ist halt, dass du ja, wenn du jetzt heute dich hochleveln würdest, und du würdest dann alle Add-ons durchspielen, dann bist du erstens, was weiß ich, keine Ahnung, gefühlt tausend Jahre beschäftigt, überhaupt an den Endpunkt zu kommen, wenn du dir keinen Boost kaufen möchtest, wo man dann sich wieder auch die Frage stellt, okay, wenn du die eh einen Boost kaufen würdest, ist dann natürlich die Frage, wozu <lacht> es dann überhaupt diese ganze Progression braucht, wenn du sie eh überspringen würdest und dann das nächste Ding ist natürlich, du kannst ja jetzt aktuell, also beziehungsweise vor der, vor, ähm, vor der Einführung dieses Features, warst du ja auch nicht mehr in der Lage, zum Beispiel, weiß ich nicht, Burning Crusade so zu spielen, wie es gedacht war, weil du natürlich keinen Schlachtzug für den Schwarzen Tempel mehr vollkriegst, dieser Tage. So. Ja, gut, okay. Und dann, also, du kannst, du kannst, ja, nee, ja schon, aber das ist, ich, also ich meine, das ist dann halt aber ja der Abschluss von diesem, von diesem Story-Strang. Und theoretisch wäre dann ja deine Story gewesen, du kommst in die Scherbenwelt, fängst an, gegen die brennende Legion zu kämpfen und kurz bevor du schaffst, Fährst du nach Nordend, um dann da gegen die Geißel zu kämpfen und kurz bevor du dann Arthas angreifst, gehst du wieder weg. So, das ist ja auch nicht das, wie es gedacht war, eigentlich. So, und dann finde ich es durchaus legitim zu sagen: Ja, okay, komm, dann lass das halt irgendwie abkürzen und einen eigenen neuen. Aber Einstieg wenn ich machen. das
0: Rollenspiele, dass ich der Charakter bin, der zufällig vor dem großen Finale sich immer ein Bein bricht und dann ausfällt?
1: Das kannst du ja machen, da hindert dich ja keiner dran. <lacht> Es ging ja, es ging ja, es ging ja nur, es ging ja nur darum, dass du es nicht mehr machen musst.
0: Ja, ja. Weil
1: also ich meine keine Ahnung, du musstest, ich meine, auf welches Level musstest du dann kommen? Musstest du nicht, musstest du nicht irgendwie kurz vorher irgendwie auf Level 125 kommen oder so? Das ist doch absurd. Äh, oder 120? Glaub, also es war sau hoch.
0: 120 oder 130 war das war das maximal -Level. Ja. Da
1: habe ich schon, da habe ich schon keine Lust mehr, bevor ich überhaupt angefangen habe, weil ich genau weiß, ich als Normalo, ich komme da doch nie hin. Weil es einfach es einfach zu viel irgendwie und ich weiß ich fand ich finde den grundgedanken finde ich nicht schlecht einfach zu sagen okay du kannst das machen wir, wir zwingen dich aber nicht dazu das ist schon okay finde ich
3: hm.
0: naja, naja. Ich keine schauen lust, wir mal
1: was keine lust 130 level hochzuleveln, muss ich, muss ich gestehen das ist einfach das sind einfach ungefähr weiß ich nicht 50 level zu viel oder so
0: <lacht> naja sch schauen wir mal was wie heißt wie heißt dragonflight dragonflight ja Dragonflyter, ja. was was das bringt, äh, wann es kommt, wissen wir ja noch nicht. Ähm, ich schätze mal nee, Frühjahr 2023 wäre jetzt mein Tipp. Boah, schauen wir naja. mal. Naja, ich weiß mal nicht, gucken. aber ich bin
1: sehr gespannt tatsächlich. Also es, es bin nicht so zynisch wie vor Shadowlands muss ich gestehen.
0: Aber ich denke, du hast mit Blizzard abgeschlossen.
1: Ja, was den ganzen Rest angeht, ich habe immer noch so eine, so. ich, ich habe immer noch, ich habe immer noch so eine ganz leise Resthoffnung für das einzige MMO auf dieser Welt, das ich spielen kann. <lacht> Und ich fände es okay, wenn das wieder in einem spielbaren Zustand ist. <lacht> ich hätte da nichts gegen. Fall spare ich momentan auch sehr viel Geld. Naja.
0: Tja. Hm. Was, was hast du nur so, du warst jetzt äh, wieder in längere Zeit nicht im Podcast. Was hast du in letzter Zeit so gespielt?
1: Ich hatte, ich hatte, ich hatte sehr viel Zeit, weil es haben Leute vielleicht vergessen und die Gesellschaft ja hat acta gelegt. Aber es gibt noch dieses, es gibt noch dieses Corona. Das war letztes Jahr sehr relevant. Vielleicht erinnern wir uns dunkel. Damals oh ja, geiles Peak. Bier trinke ich gern. Ja, ne? schönes Bier. <lacht> wie das gibt's nicht mehr? <lacht> ich weiß gar nicht. Also ich hatte, ich hatte, ich hatte in der Tat. Gelesen, Was trinkt dann wie Diesel in Fast and Furious? Ich hatte, ich hatte in der Tat gelesen, dass die, dass die irgendwie Probleme haben. Aber das. das, das ja, ist aber in Jahr. war waren
2: die letzten zwei Jahre wirklich nicht so geil für die. Ich weiß auch nicht.
1: Glaube auch nicht. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall hatte ich hatte ich, hatte ich letzte Woche, nachdem äh, nach äh, nachdem ich dann aus dem Bett wieder aufstehen konnte, so nach den ersten zwei, drei Tagen, ähm, da waren ja kapazitäten frei dann. <lacht> aus offensichtlichen Gründen. <lacht> ähm, und da habe ich zum Beispiel, da habe ich endlich mal ein Spiel nachgeholt, was ich was 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 mir schon letztes Jahr aufgefallen ist, wo ich aber irgendwie einfach nicht dazu gekommen bin. dass das ist äh, Road 96 gewesen. Ich fand das einfach so ah. nett aus, einfach so herzlich, so ein nettes Spiel. Also herzlich, ne, ist halt in einer total krassen Dystopie und so. Aber es sah halt einfach <lacht> so nett aus, irgendwie, keine Ahnung. Und dann habe ich generell irgendwie so einen kleinen so eine kleine Schwäche für Spiele, die irgendwie das Reisen so als Thema haben. Dann besonders ja auch irgendwie in einer Lebenssituation, in der ich ja nicht mal vor die Tür gehen durfte. <lacht> äh, das war das war irgendwie ganz schön. Und ich bin dann da irgendwie, ja, ich weiß nicht, schon ganz schön schon ganz schön durchgerauscht irgendwie so. Weil konnte man dann halt auch so schön auch so schön am Stück wegspielen
0: irgendwie. Ist halt, so, ist, halt auch sehr, ist halt auch sehr episodisch. Wie funktioniert denn das genau? Weil der, weil der große das, das große Werbeding oder das, das große Versprechen von dem Spiel ist ja, dass, 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 es, also, dass, dass ja die Geschichte, die es erzählt, prozedural generiert wird. Das ist
1: Ja, das ist das ist teilweise richtig. Also, du hast natürlich, weil sonst funktioniert es nicht, du hast natürlich Ereignisse, die an einem bestimmten Tag passieren, weil irgendwie muss, ja. weil irgendwie muss ja auch was, also irgendwie muss die Geschichte ja auch vorangehen und du musst ja auch irgendwann zu einem Ende kommen. Und das Ende ist auch vorher definiert. Also, also das Spiel macht relativ deutlich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, 9. September oder so, da ist Wahl und das wird relativ deutlich gemacht, da ist dann halt auch Schluss. So. Und ähm. Du hast dann so einzelne einzelne Storystränge von mehreren Charakteren. Ich weiß gar nicht mehr genau wie viele, ich glaube vier oder fünf oder so von so Persönlichkeiten, die dir immer wieder über den Weg laufen. Die gibt es. Allerdings, wie die sich entwickeln und in welche Richtung die sich entwickeln und was, was wann passiert. Das ist tatsächlich jedes Mal ein bisschen anders. So Es ist jetzt, es ist jetzt nicht so, wenn ihr zum Beispiel sagt, es gibt zum Beispiel eine, eine sehr extrovertierte Reporterin, die so eine Art, ja, weiß ich nicht, so eine Art Russia Today-Verschnitt, was die da moderiert, so <lacht> ungefähr. Ähm, und wenn du jetzt der das erste Mal über den Weg läufst und fandest das dann halt irgendwie, keine Ahnung, findest jetzt diesen diesen story jetzt interessant und würdest den gerne weiterverfolgen, das ist nicht so ohne weiteres möglich, weil du in der nächsten Episode tatsächlich nicht weißt, was geschieht. Und du kannst es auch nicht so unbedingt darauf anlegen, diese Person dann wieder zu treffen. Sie muss halt zufällig dann sich halt auch auf diesem Streckenabschnitt befinden, auf dem du dich gerade befindest. Du weißt ja aber nicht, wo die gerade ist und Du hast auch nicht so krass Auswirkungen darauf, ähm, wo du jetzt lang fährst. Du kannst immer das Transportmittel wählen. Das beschränkt sich meistens auf, du rufst dir ein Taxi, du klaust ein Auto oder du fährst mit dem Bus. ah, Trampen kannst du auch noch. Ähm, aber du weißt ja nicht, wo sie ist und was das jetzt triggert, dass du sie dass du sie wieder siehst tatsächlich. Und so und es kann auch sein, so ging mir das bei tatsächlich zwei Charakteren, über die wusste ich, obwohl dann das Spiel zu Ende war, fast alle. Gar nichts. Weil ich bin den einfach nicht so oft über den Weg gelaufen. Halt so manchmal. Und dann kamen da auch so Sachen raus. Die haben so Sachen angeteasert irgendwie so, ähm, wie sie politisch verortet sind und sowas und was sie sich, was sie sich wünschen. Aber wenn du denen dann nicht mehr zufällig über den Weg läufst, dann passiert mit denen tatsächlich auch nichts. Und du erfährst dann aber auch am Ende des Spiels nicht so wirklich, was mit denen passiert ist, weil wie denn auch? Du hast sie ja gar nicht weiter kennengelernt. Und da hat das, also, also da entwickelt das Spiel tatsächlich so ein, ja, so nicht ganz von der Hand zu weisenden Wiederspielwert. Ich meine, klar, wiederholt sich dann auch viel, wenn du es halt nochmal direkt danach durchspielst, ist halt schon vieles, vieles, vieles gleich, weil die zugrunde liegende Geschichte ist natürlich die gleiche, aber es ändert sich total, in welcher Reihenfolge du die erlebst und so und ähm, welche Charaktere zum Beispiel auch eine tragende Rolle einnehmen. Ich hatte zum Beispiel, äh, wer bei mir total präsent war, war, ähm, war ein Trucker und ich habe nachher in einem Internetguide gelesen, dass das gar nicht so sein muss und dass das halt hauptsächlich daran lag, dass ich ähm, dass ich halt häufig häufig versucht habe, mir in den verschiedenen Stationen so ein bisschen Geld ähm, zu verdienen, damit ich mir eine Fahrt mit dem Bus leisten kann und das und der Bus hält dann halt natürlich an den gleichen Raststätten wie Trucker halten. Und da konnte man dann schon sehen, okay, es gibt aber scheinbar doch irgendwie so bestimmte, bestimmte, äh, bestimmte Methoden, die man sich so aneignen kann, die das begünstigen, dass du bestimmte Charaktere wieder triffst. Das war jetzt zum Beispiel zufällig, weil ich wusste halt, im Vorfeld wird ja halt natürlich gesagt, so ist es halt, es ist halt für Jugendliche verboten, das Land zu verlassen. Das ist nämlich das, was sie jeder, was jeder möchte, mit dem du da spielst, also mit dem Jugendlichen. Die wollen halt fliehen aus dieser, aus dieser, aus, aus, aus diesem, aus diesem Naz, aus, aus diesem fast komplett Diktatur historischen System und äh, diesen jugendlichen Menschen ist es ist es verboten, zu A, zu trampen und B, überhaupt sich in diese Grenzregion aufzumachen. Und da war halt immer so mein Idee, okay, weiß ich nicht, wenn ich jetzt halt hier die ganze Zeit ähm, an der Autobahn rumlungere und da langlaufe oder halt irgendwie die ganze Zeit per Anhalter fahre, dann erweckt das vielleicht ein bisschen viel Aufmerksamkeit. So, und deshalb bin ich halt sehr viel Bus gefahren, was begünstigt, den Trucker zu finden. Ich habe halt aber auch gesehen, wenn du halt irgendwie die ganze Zeit trampst oder ähm, zu Fuß gehst, begünstigt das eher, dass du den äh, Story-Strang äh, mit mit einer Polizistin, die es da auch gibt, ähm, dass du den mehr triggerst. Aber letzten Endes weißt du es halt nicht. So, und Ziel des Spiels ist es grundsätzlich immer, du startest halt jede Episode mit, ähm, mit einem zufällig generierten Charakter. Die haben auch nicht so wirklich eine Persönlichkeit, das sind halt so Abziehbilder und so, die haben verschiedene Werte, so was zum Beispiel so ein Energielevel, wann bist du erschöpft? Wenn du erschöpft bist, ist das meistens gleichbedeutend mit du bist tot, weil du Energie nur verbrauchst in besonders anstrengenden Sequenzen, zum Beispiel weiß nicht, du rennst vor der Polizei weg und wenn dann das Spiel sieht, okay, du hast nur noch einen Energiebalken, um diese Aktion erfolgreich auszuführen, bräuchtest du aber zwei Energiebalken und das ist halt meistens so, dass dich irgendwie ein Schuss trifft oder so und dann ist der tot und idealerweise schaffst du es, so viele von deinen Charakteren <lacht> über die Grenze zu bringen. Die ist ganz im Norden, da willst du hin. Wie du das machst, ist dir überlassen. Und auf dem Weg dahin kannst du über die Gespräche mit den Menschen, die du triffst, kannst du diese Grenzregionen so eine bestimmte politische Richtung beeinflussen. Das ist meistens, also das ist im Wesentlichen aufgeteilt in die drei Bereiche, dass sie halt resignieren. Die haben ja jetzt halt diesen autoritären Präsidenten. Ist dann halt so dass sie die Gegenkandidaten wählen bei der Wahl oder dass sie halt den bewaffneten Aufstand proben. Ähm, das ist dann halt der totale Eskalationsweg, logischerweise. Uns wird halt auch klargemacht, dass diese Wahl ist vermutlich die letzte Möglichkeit, dieses dieses Land noch mit demokratischen Mitteln davon abzubringen, in eine totale Diktatur zu driften. Es gibt doch ein Wahlsystem und es gibt auch noch unabhängige Wahlen. Aber es wird sehr deutlich gemacht, dass halt durch die durch die krasse Sicherheitspolitik, dass diese ganzen Bürgerrechte, so die für uns alle so selbstverständlich sind, dass die von dem Amtsinhaber nach und nach zurückgebaut werden und dass es nach dieser Wahl wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, den gewaltfrei davon seinen Posten zu bringen. Naja, und ja, da... Hätte, und ist die da Ungarn das mal gespielt? Ja, ja, ich musste auch, ich musste auch sehr, ich musste auch sehr an die Wahl in Ungarn denken, tatsächlich. Na ja, und da entspinnen sich halt sehr interessante Geschichten so drumherum tatsächlich und auch irgendwie, keine Ahnung, dadurch, dadurch, dass du sehr frei irgendwie in dem bist, wie du da, wie du da reisen kannst und so und wie du mit den Leuten interagierst, ähm ist das schon, es war schon, es war schon ganz cool irgendwie. Und es vermittelt das, es vermittelt das sehr schön, dass du halt irgendwie ähm, auch eine gewisse Strecke zurücklegst, weil du hast dann da stellenweise, stellenweise ähm, Jugendliche, die dir dann da ähm, als nächste, als nächste Spielfigur irgendwie angezeigt werden, wenn du dann da so siehst, okay, die sind 2800 Kilometer von der Grenze entfernt und das dauert dann halt auch ein Weilchen, bis du dann da bist. Also ich meine, du kannst das Spiel schon durchspielen innerhalb so von ungefähr 15 Stunden, habe ich gebraucht, so circa. Ach, echt, Aber ein du Durchlauf ist so lang? Ja ja, das durch, dauert durchaus so so wie? 13 so 13 bis 15 Stunden. Es kommt noch es kommt noch sehr darauf an, wie viele Nebenaktivitäten du machst. Es, kann, es ist jetzt natürlich auch so, dass ich ähm, dass ich dadurch, dass ich ja versucht habe, möglichst viel Bus oder manchmal auch äh, Taxi zu fahren, brauchte ich ja Geld und dann musst du halt natürlich ja. irgendwie gucken, dass du zu Geld kommst. Wenn dir das wurscht, ist, kann das sein, dass du da schneller durch bist. Das Krass, kann ich, ich, hab, das ich hab kann
0: ausschließen. Ich habe hab gedacht, das wäre so, das wäre wirklich so ein Ding so ein Durchlauf zwei Stunden oder so, weil es halt so einen hohen Wiederspielwert hat.
1: Ja, es ist schon recht lang. Aber ich hatte halt auch am Ende, ich hatte halt dann aber auch zum Beispiel, ich hatte nur die Story von dem Trucker zu 100% erledigt. Dann gibt's noch ein, dann gibt's noch ein Mädchen, das dir immer wieder über den Weg läuft, das scheinbar irgendwie mit der Widerstandsgruppe da verbandelt ist. Wäre jetzt ein krasser Spoiler, das zu sagen, was genau das ist. Die hatte ich auch zu 100% und dann bei den anderen hat's aber halt dann schon nachgelassen. So, es gab, es gab, es gab einen Charakter, den habe ich dann laut Spiel nur zu 20 aufgedeckt tatsächlich. Aber ich hatte auch nicht wirklich gewusst, wie ich das hätte anders machen sollen, weil der mir nie über den Weg gelaufen ist. Stellt sich dann heraus, na gut, okay, äh, der ist Taxifahrer. Ich hätte wahrscheinlich halt einfach öfter Taxi fahren müssen, aber es ist halt so teuer. So, mhm. Da fahre ich halt kein Taxi. Besonders nicht, wenn ich irgendwie nur 15 Dollar habe und es schon 7 Dollar kostet, zur nächsten Bushaltestelle zu fahren. bestelle ich mir doch nicht für 15 Dollar ein Taxi, das mich nur eine Station weiterbringt. Ja, und dann triffst du den halt nicht so oft irgendwie, du kannst es aber halt auch natürlich darauf, darauf auslegen, dann triffst du die anderen halt nicht so oft so, es ist auf jeden Fall also, mein Gefühl war, dass es auf jeden Fall nicht möglich ist, und falls doch, wüsste ich nicht wie, dass du alle Charaktere zu 100% aufdeckst in einem Durchlauf, ich glaube,
0: das geht nicht. Okay. Ich habe ich hab das auch schon seit einiger Zeit im Auge, ähm, weil ich a, das Konzept halt interessant finde und b, ähm, die da die Macher, oder zumindest einer, der da der da irgendwie mitentwickelt hat, ähm, das äh, Wie hieß denn das nochmal? Von Ubisoft. Ähm, oh, dieses Erste-Weltkriegs-Adventure. Valiant. Valiant
1: Hearts. Valiant Hearts. Valiant Hearts, genau.
0: Valiant Hearts, genau. Äh, Dass das, das, der das gemacht hat. Und das mochte ich ja zumindest auf erzählerischer Ebene sehr. Ähm, und, äh, und das hier ist ja jetzt auch ein sehr storylastiges Spiel. so Deswegen, ich ja, und es kostet ja auch nicht viel. <lacht> nee, ähm. es
1: kostet überhaupt nicht viel. Ähm, und übrigens auch ganz interessant, das Vorgängerwerk von dem Entwickler war auch Virginia. Das war auch ein sehr interessantes Spiel.
0: Mhm. Ja, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
1: Das ist völlig, völlig weird. Das, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben würde. Eine Mischung aus, keine Ahnung, Twin Peaks und Akte X auf Speed mit, Hallu mit Halluzinationen, so ungefähr. Okay. <lacht> Ja, das ist, das, ist, das, ist aber, das ist aber Road 96 überhaupt nicht. Also, es ist wirklich, es ist wirklich sehr schön. Es erzählt dann natürlich ein sehr, ähm, ein sehr ernstes Thema. Aber halt dadurch, dass du halt auch so ständig unterwegs bist irgendwie. Also, ich meine, ich bin halt auch selber halt super gerne unterwegs. So, ich liebe das total, weiß nicht, in irgendeinem Fortbewegungsmittel zu sitzen und einfach so die Landschaft so vorbeirauschen zu sehen und so. Das ist halt einfach total schön. Und das fängt das Spiel so gut ein, und es hat halt auch einfach sowas, ich weiß nicht ja keine Ahnung es bringt die es bringt so es bringt so diese Romantik des Reisens auch sehr gut rüber und es gelingt halt auch sehr gut dass, dass du dann oft so Momente hast besonders kurz vor der Grenze wird die Umgebung die ist am Anfang ist die sehr also ist das ja so wie man sich Nevada vorstellt ungefähr so also hast sind ein paar Ölfelder und sonst ist es aber halt Wüste und das ist heiß und der Grenzübergang der ist in so einer so Nordpazifisch angehauchten Gegend so ne das halt dichte Wälder du hast viele Flüsse Täler und so und ähm, du bist dann da an so einer Stelle bevor du dann zu dieser total krass befestigten Grenze gehst mit super viel Grenzschutz bewaffneten Soldaten und wo du dann die ganzen Schrecken dieses Systems siehst aber bevor du da dann richtig noch mal final hingehst bist du in so einer bist du in so einer unglaublich friedlichen Umgebung irgendwie, in der auch gar nichts ist, also da ist auch, da sind, da, da ist keine Tankstelle, da ist keine Straße, da ist halt, das ist, das ist halt einfach nur Natur und das kriegt halt diesen Kontrast so schön hin irgendwie, dass du es halt, dass, 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 dass es ihnen halt trotzdem gelungen ist, halt in so einer Welt, die sehr grausam ist, also diese Welt ist, also da passieren schlimme Dinge, auch den Menschen, die da leben und die Menschen, die, die sich gegen dieses System auflehnen, so die haben wenig zu lachen. Aber das ist halt trotzdem irgendwie. Es ist halt aber trotzdem nicht alles scheiße. So, es gibt halt, es gibt halt schöne Orte, es gibt, äh, es gibt friedliche Orte. Und so diesen Kontrast, das kriegt es so gut hin. So, nachdem du dann echt. Nachdem du dann da an diesem. An, an, durch diesen idyllischen See dran vorbeigelaufen bist und so und dann auf, auf den letzten Metern und dann ist es war das das erste Mal echt so ein echt so ein krasser Moment, wie sich dann so du läufst dann da so eine leichte Anhöhe hoch und du siehst dann schon so im Hintergrund, wie sich diese gigantische Grenzanlage vor dir aufbaut und das ist einfach so ein cooler Kontrast gewesen, also wirklich wirklich sehr schön. Das funktioniert natürlich nur einmal so gut. Ich meine, ich habe ich weiß nicht, wie oft ich diese Grenzanlage dann gesehen habe, bestimmt 20 Mal oder so, aber das erste Mal, das erste Mal war sehr gut. Ja, sehr schönes Spiel kann ich empfehlen. Ist natürlich krass narrativ, Gameplay-mäßig gibt es Minispiele manchmal. Äh, naja, die sind halt von der Qualität, wie halt Minispiele so sind. Geht halt, <lacht> geht halt hauptsächlich um die Geschichte. Mhm. Aber sehr cool,
0: kann ich empfehlen. Okay. Nice. Ähm, ich hab, ich hab nix gespielt, worüber ich jetzt groß reden könnte. Ähm, Chris, wie sieht's bei dir aus? Ähm, Bist du immer noch im, im Retro-Fieber?
2: <lacht> ja, voll Retro. Uh, Flight Simulator habe ich gespielt.
1: Den neuen das oder den ersten? Der ist ja jetzt auch schon ein Jahr alt. So. Ach so, äh, also den neuen.
2: Ja, Jaja, ähm, Habe ich mal wieder rausgekramt und hier Joystick und so wieder angebaut. Ähm, ach ja, mach, macht Spaß, das Ding. Ähm, ich habe glaube ich letzte Woche, letztes Mal schon mal drüber geredet ein bisschen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr oder nicht. Ist auch egal. Ähm, ja, solides Ding. Kann man, kann man machen. So ähm, <lacht> läuft finde ich jetzt, viel, habe ich das Gefühl auch jetzt mittlerweile viel, viel flüssiger und stabiler. Ähm, ja, macht noch Spaß. Äh, aber ich habe, äh, ich habe diese Woche äh, endlich hat irgendwie, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber YouTube hat endlich nach all den Jahren gerafft, dass ich tatsächlich Deutscher bin. <lacht> und irgendwie bin ich jetzt in, in deutschem YouTube äh, gelandet, so. Sonst wird er ja von mir immer, ja, deutsches YouTube kenne ich nicht, ich gucke immer nur englischsprachig, bla bla. Aber ähm, so durch diese ganze äh, 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 hier äh, Bushcraft-Geschichte, die ich da vor zwei, drei Wochen mal erzählt habe, mhm. ähm, was ja alles Deutsche waren, hier mit mit äh, Meinecke und so weiter, ja, der Typ von Sam Was It Wild, ähm, bin ich jetzt auch in die deutsche YouTube-Geschichte äh, so reingerutscht <lacht> Und verarbeite mich da jetzt voran. Ähm, und dann habe ich auch bis jetzt schon so ähm, zwei, drei äh, richtig interessante und coole Charaktere, äh, Kanäle gefunden. So, nicht Charaktere. Ähm, die ich vorher halt nicht kannte. Also gut, der erste, wo ich sagen würde, ey, den, den kann man sich echt mal geben, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ähm, ist, äh, oh Gott, wie heißt der? Jetzt müssen wir mal genau gucken. Ähm, weil, ähm, den kennt man aber, glaube ich. Äh, das ist... Äh, der hat drei Namen und das hasse ich. Hier, Mark robert Lehmann, den kennt man ja. Ne? Ah. Hier, äh, Film, äh, Tierfilmer und, und, und ah. äh, Aktivist und so, Meeresbiologe. Der sehr hat, schön. Der hat einen ganz coolen Kanal, muss ich echt sagen. Ja. So, ähm, wirklich, äh, also braucht man keine Angst haben, ist nicht nur irgendwie Tierschutzkram äh, oder so, wenn einem das auf den Sack geht, sondern auch sehr, sehr coole. Äh, jetzt hat er angefangen mit äh, einer richtigen tier doku habe ich gestern gesehen, ja, habe ich mir gestern angeguckt. Tolle Bilder, ja, ey. super. Ähm, und was ich auch geil finde, ich habe das Gefühl, jeder mittlerweile, der irgendeinen YouTube-Kanal hat, hat auch mindestens einen Reaction-Kanal und dann zumindest macht Reactions. Ähm, was ich bei ihm geil finde, der macht halt Reactions zu, keine Ahnung,
0: Tauchunfällen oder so unter anderem. Was ich sau interessant finde. Weil die 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 Analysen von ihm, wenn er sich ja. irgendwelche High-Attacken-Videos anguckt, großartig. Ja, du merkst halt, das, das ist, ist so interessant.
2: Ja, du merkst halt, was der Typ für eine Ahnung hat. So. Der ja. wirkt, ich muss sagen, das, das hat mein Vater auch so empfunden, und ich auch das erste Mal. Ich habe den halt das erste Mal gesehen. So richtig, ähm, durch Fritz Meinecke. So, der war bei dem. Also ja. Meinecke hat auf die äh, KSK-Doku ähm, oder Serie von der Bundeswehr reagiert, die ja Marc-Robert Lehmann moderiert hat, so. Ähm, und daraufhin hat er ihn dann zu sich eingeladen im Stream und bla, und hat dann so ein sehr langes Interview gemacht. Ich glaube, am Ende war der da acht Stunden oder so, haben die dann zusammengesessen und haben über verschiedene ja. Sachen reagiert und bla, so. Und äh, darüber habe ich den halt auch kennengelernt erst. Und der Lehmann, der kann am Anfang ein bisschen so arrogant und irgendwie so so eingebildet ein bisschen wirken, weil er halt ist schon ein Machertyp, so sag ich mal. Aber das liegt halt glaube ich nicht daran, dass er sich wirklich irgendwie profilieren will oder so. Sondern ich glaube, der hat das ist einfach, weil er halt fucking Ahnung hat. Der ist halt ja. so gefestigt in allem, was der erzählt ähm, und und was der halt auch alles so erzählt. Ne, so ja, der war aber hier. Der, der hat eigentlich alles, wogegen er jetzt kämpft, hat er früher selber mal gemacht. So, das geht vom mhm, das geht genau. vom Catch and Release Angeln bis hin zum äh, Wildfische irgendwie im im Pazifik fangen und dann an Aquaristen verkaufen. Ja, der hat der hat ein Aquarium genau, ein, geleitet. Genau, ja, jüngster Aquar Aquariumleiter, ich. Genau, jüngster Aquariumleiter, irgendwie Europas oder sowas war der, aber auf jeden Fall Deutschlands. Ähm, also, und dann natürlich, ne, Meeresbiologe und so weiter und so fort. Und ein richtig krass äh, erfolgreicher international anerkannter Tierfilmer und so. Äh, und Unterwasserfilmer. Und äh, mit die höchste Ausbildung, die man als Taucher haben kann. Also Berufstaucher und so weiter. Forschungstaucher ist er auch noch. Also wirklich, wirklich, ähm, ja, einfach sehr sehr krass gebildeter in seinem Bereich äh, Mann und er hat so viel Expertise und ich finde der erklärt das aber auch so geil mhm. ähm, und ich finde auch der hat zwar in so ein zwei Dingen auch da sagt er so auch das ist für mich schwarz und weiß da sehe ich nichts so da sehe ich da sehe ich da, da sehe ich keine Gründe für aber ähm, bei vielen Sachen hat ist er gar nicht so Hardliner wie er auf den ersten auf den ersten Blick wirkt so Mhm. Ähm, was ich ganz geil finde, bei einigen Sachen sagt er halt, was ich ganz, was ich ihm hoch anrechne, ist halt, dass er auch bei einigen Sachen, so, wo ich bis jetzt gesehen habe, auch Eiskalt sagt so, ja, nee, da bin ich kein Experte für, so, da kann ich mir nicht wirklich, will ich mir nicht wirklich ein ein, ein, ein Urteil drüber leis, äh, Urteil drüber erlauben, und das finde ich halt, ist, ist so eine Sache, wo gerade ja, wenn man jetzt so zu, zu Aktivisten oder Meinungs -Creatorn, so, wie es ja im Deutschen dann irgendwie heißt, so Meinungsblogger oder wie auch immer, dann ein bisschen so mit reinzählen möchte, was er nicht wirklich ist, aber wenn man es da so, ne, irgendwie Leute, die halt äh, sich hauptsächlich mit irgendwelchen gewissen Themen auseinandersetzen und in ihre Meinung dazu geben und bla und das bewerten, ähm, da hast du ja oft, dass die halt zu allem ihren, Se wie wir im Prinzip, wir gehen auch zu allem ihren unseren dazu, egal ob ihr nur halb bist oder so, und das rechne ich ihm hoch an, dass er da oft auch sagt so, ey, ich mehr könnte ihr mich alles fragen, Fische und so ist mein Ding, aber das, da bin ich, mm, <lacht> so, da war ich noch nicht, da habe ich keine Ahnung von so richtig. Ähm, und das, das, das finde ich cool. Also den kann ich unbedingt empfehlen. Ähm, dann ähm, habe ich noch äh, den, 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 den guten Zeo äh, entdeckt. Wo ich mich ärgere, dass ich den nicht früher gesehen habe. Zeo ähm, ist ein deutscher YouTuber. Äh, wahrscheinlich kennen den auch einige von euch. Ähm, bewegt sich aktuell auf die 500.000 Abonnenten oder so zu. Und der macht halt auch über verschiedenste Themen einfach saulustige Videos. Also das geht so ein bisschen von Satire... Ähm, bis hin einfach zu so weiß ich nicht ähm, hier äh, äh, Instagram Fail Videos und so ein Kram ne Photoshop Fails und so hin also er bewegt sich da sehr in einem sehr breiten Spektrum aber alles schön in, in, in cool aufbereiteten Videos mit geilen Zwischensketchen und so ich, ich ich mag dem seinen Humor super äh, seine Reactions sind auch super ist, glaube ich, so mit einer der liebsten und, und irgendwie na, irgendwie äh, mitfühlendsten Leute, die ich so gesehen habe. und auch irgendwie geduldigsten YouTuber, die sowas machen. Ähm, er hat so eine Reihe irgendwie die schlimmsten Kommentare, wo er sich dann, keine Ahnung, ich habe halt eine Episode gesehen, da hat er ähm, eine, eine Episode über eine MyLab-Folge, glaube ich, zu Corona gemacht. Und hat sich da halt dann mit den schlimmsten Kommentaren immer unter diesem Video befasst. Und wie einfühlsam der teilweise da mit diesen Kommentaren umgeht, weißt du, wo jeder von uns sagen würde, Alter, also, was ist das für ein Spack-O-Bla? Und der kommt dann da irgendwie und weiß ich nicht und versucht dann das nachzuvollziehen und auf Augenhöhe dann mit den Kommentar, mit diesem Kommentar, äh, mit dem Menschen zu zu, 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 zu äh, sprechen, der das kommentiert hat und versucht sich da reinzudenken und so. Also der hat auch nochmal so eine in seinen Reactions ist der so ein richtig gutherziger lieber Typ, ähm, aber in den in den anderen Videos ist, ist der halt also ey, ich der trifft halt voll meinen Humor. Ich finde den so witzig. Äh, auch unbedingt angucken. CEO, äh, ZEO. Easy. Ähm, dann, ähm, habe ich noch, äh, angefangen, die ich eigentlich auch äh, empfehlen kann, wenn man ein bisschen mehr so in Richtung, ja, ich glaube, in deutschen äh, deutschen YouTube nennt man es wirklich so Meinungsbloggern gehen will. Oder wie auch immer. Äh, Meinungs YouTuber. Ähm, im Englischen wäre es so Commentary, mehr oder weniger. Ähm, Creator oder äh, ja sowas um den Dreh ähm, und zwar äh, Alicia Joe ähm, ja, die, die ist wirklich super äh, auch jetzt erst entdeckt dann durch diesen ganzen Zyklus ähm, ich mag die echt die ist super sympathisch die äh, die hat eine relativ coole Herangehensweise an Themen die macht wirklich informative Videos ähm, mag ich sehr kann man sich auch geben Uh, und ja, und dann habe ich jetzt noch so zwei, drei andere, die ich mir noch, wo ich mich aber noch reinarbeiten muss, weil es uh, kriegt ja nicht jeder instant meinen stamp of approval. Aber uh, ich muss sagen, <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, uh, nach all den Jahren uh, rein englischsprachigen YouTube uh, bin ich doch ganz, ganz happy, dass es durchaus doch noch uh, auch coolen Content dann auf Deutscher Sprache mittlerweile gibt. Um, Wobei natürlich, klar, spätestens wenn du halt ne, dann so Reaction und Kram von denen wiederum siehst, da siehst du oft genug, dass es halt genauso einfach immer noch total den Schwachsinn und Dreck gibt, einfach. Also je ja. mehr, je mehr, je mehr, um, je mehr ins, also ich, also das Schlimme ist, je mehr TikTok-Sachen ich sehe, desto weniger verstehe ich, warum diese Plattform funktioniert. Das ist wirklich, also da ist halt echt, was da als
0: Humor irgendwie gefeiert wird, das ist wirklich so, so denkst dir, Hä? So. Das, das habe das hab ich ja auch schon mal angebracht, diese diese deutschen wow. TikTok-Sketch-Leute, so, wo einfach, de, wo de, wirklich, da ist einer schlechter als der andere. Ja, das, es ist gruselig. unglaublich, ja,
2: es ist unglaublich, also, wirklich, ähm, <lacht> die, äh, wie heißt das, Space Rocks, <lacht> hatten da so einen schönen Screenshot, als sie irgendwie so deutsches TikTok irgendwie äh, auch mal durchforstet haben, so. Uh, und da gibt es dann so, so einen Screenshot, wo sie halt beide da sitzen einfach und einfach total leer in die Gegend gucken. Und da ist dann halt oben drüber diesen, diesen, diesen Text so oben irgendwie, um, wie war das? Uh, uh, I think we're out of touch And then, und dann unten No, it's the kids, so. Und das ist halt original <lacht> so. Das, ey, was da für ein Quatsch ist einfach. Und wie viele fallen das Schlimme ist, wie viele glauben, dass der ganze Scheiß echt ist. <lacht> das ist das Traurige. Weißt du, das sind dann so irgendwie, wenn man wissen will, was ich da meine, ey, guckt euch von, von Ceo irgendwie das Video zu, zu Hey Freundin an. Das ist, alter! Wirklich! Hey Freundin? Ja, das ist ein Kanal! Pass auf, das ist ein Pärchen! Das ist ein Pärchen, wer das nicht kennt! So. Deren kompletter Kanal basiert darauf, dass halt der Freund irgendwie, also du siehst halt alles immer aus POV vom Freund. So. Mhm. Und es fängt meistens an, dass seine Freundin den Arsch irgendwie ins Bild hängt. So. Also die, die, räumt irgendwie Klamot äh, Kleidung auf oder was auch immer. Nicht so explizit wie manch andere, aber es ist halt, es fängt halt damit an so. Und dann machst du so, hey Freundin, du hast aber einen riesen Ordner, oh wo ganz viel bla, bla, bla. So, und das ist halt 50 Millionen Mal. 50 oh. Millionen Mal. Und das ist deren Gag. Und dann das geilste ist, dann sind da auf einmal Videos, wo einfach gar kein Gag ist. Null. So. na überhaupt kein. Wo du davor sitzt und wartest, okay, wann kommt die Pointe, wann kommt die Pointe, wann? Kommt und dann ist das Video fertig.
0: Ja, exakt. das ist mir auch aufgefallen. So viele Sketches, wo ich mir wo ist jetzt, wo ist die Pointe? Ja, das, das, das ist irgendwie, also, ist das eine neue Kunstform? Wir erzählen jetzt Witze ja, und lassen die Pointe weg? Ja, also, also, also ich meine, ne,
2: diese, dieses Ding so, ey, Freunde, das ist ein Riesen, blabla. Okay, das kann, wenn man das jetzt nicht kennt, so dieses Format, diese Art von, Joke, so, dann kann das ja eventuell mal beim ersten oder zweiten Mal witzig sein, so, wenn du 12, 13 bist oder keine Ahnung, vielleicht noch jünger das kann ja mal lustig sein so, ähm, und dann äh, ich hab voll alter, den Arsch jetzt äh, und hast du den Blick gesehen, alter wirklich Leute, nee, aber ähm, aber ey, wirklich die, also, das werde ich nie, ver. und das sind halt nicht nur die, sondern das ist jedes Mal, wenn ich irgendwie sowas sehe dann habe ich auch nicht gewusst, dass, in, dass Dieter Bohlen einen TikTok-Kanal hat. Das habe ich jetzt auch gelernt, ja, <lacht> durch die dann. Und was da passiert, ich weiß es nicht. Also, okay, was auch immer. Ähm, aber ja, es ist... Ach ja, aber... Irgendwas
0: muss er ja machen, seit er nicht mehr in der DSDS-Jury ist. Ja, nun. <lacht>
2: gibt doch da Telegram. <lacht> Soll er dahingehen? Ja. Äh, eh, alle jetzt. Ähm, nee, aber es ist echt... Ach, keine Ahnung. Es ist, ist schon eine interessante Welt, so, und, äh... Ja, ich, ich freue mich, was ich dann noch so alles entdecke.
3: <lacht> ja.
0: Also, wenn wir, wenn wir bei deutschen YouTube-Kanälen sind, ähm, könnte, ich ja auch, könnte ich ja auch einfach mal, äh, was gut passt, gerade zwei, zwei hier nennen, die jetzt eben nicht zu den größten Kanälen zählen. Äh, speziell, äh, speziell der eine. Äh, also, zum, zum einen ist es ähm, äh, wer, wer einfach Bock hat auf, auf kurzweilige, unterhaltsame, nicht jetzt irgendwie tiefgehende Gaming-Videos, dem kann ich echt nur Raketenjansel empfehlen. Ähm, der haut einmal die Woche samstags ein Video raus. Ähm, und, und häufig ist es halt so, was weiß ich, so so Videos der Sorte irgendwie äh, le Letztens, letztens hat, er, hat er ein Video gemacht, ähm, irgendwie schlechte Videospielcover. Oder so, das mhm. schlechte Videospiel, Verpackung und Klappentexte. Ähm, das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, hin und wieder, so einmal im Monat, glaube ich, macht er dann auch so ein längeres Video, wo er einfach so zeigt, so was hat er sich die letzten Wochen über alles gekauft und was hat er gespielt. Ähm, und er ist ein sympathischer Typ. Ähm, und äh, der andere Kanal, der ist deutlich kleiner. Ich glaube, der hat wirklich nur ein paar tausend Abonnenten, ähm, was, äh, was echt eine Schweinerei ist, muss man sagen. Ja, 7730 Abonnenten aktuell. Und zwar äh, gescheit gespielt. Habe ich auch schon vor Jahren entdeckt. Ähm, äh, die macht äh, sehr, sehr selten Videos. Also da kommt echt nicht viel. So alle paar Monate vielleicht mal was. Aber das sind dann auch immer wirklich echt richtig gute, analytische Videos, Reviews. Am ähm, äh, Meistens ist sie, glaube ich, bekannt für, für ihre Videos zu den Gothic-Spielen. Hm. Ähm, und gerade da, dass ich glaube drei, nee, nee glaub, es waren es zwei, ich glaube es wird drei Teile, ein dreiteiliges Gothic 3 Review, ähm, großartig, also wirklich richtig, richtig gute äh, gute Sachen ähm, ja, fiel mir jetzt gerade so ein okay, Aber man kann ja mal kleine YouTuber, die trotzdem hundertmal größer sind als wir <lacht> <lacht> kann man ja mal kann man ja mal hier ein bisschen appreciaten
2: <lacht> ja krass, stimmt, Alter, 7000 auf, äh, Dings, hier, Abos nur hierbei gescheit gespielt, krass, ja. aber 60.000 Aufrufe auf dem auf dem Gothic-Retro-Review-Video -Review ja, zum ja, Beispiel, gut, ja, ja. also ja, läuft, <lacht> ach ja, nee, aber ich, ich bin echt, also wirklich, ich bin ich bin wirklich froh, ähm, dass das halt, dass ich jetzt das halt endlich mal entdecke, weil ähm, ich, ich habe das halt echt lange halt auch wahrscheinlich durch den, durch den bösen YouTube-Logarithmus halt so wahrgenommen, dass es halt diese ganze ich liebe ja diese Video-Essay-Dinger ne? also so Langform-Videos, wo halt einfach ein Thema mal auseinandergenommen wird, so mhm. ich liebe das ja wirklich um, und es gab es halt irgendwie oder ich habe es halt nie gefunden, es wurde mir nie empfohlen, so um, gab es halt echt nur auf Englisch und uh, ich finde es so geil dass, dass, dass das, es da halt mittlerweile auch so, so eine deutsche Szene irgendwie am, am Entstehen oder dabei ist so um, dass es die da gibt und uh, ja Deswegen bin ich, bin ich echt happy. Und was mir aufgefallen ist, und das ist das ist echt auch eine interessante, äh, ein interessante interessanter Trend, den, den 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 nicht nur mir aufgefallen ist, ähm, sondern auch den jeweiligen Content Creatern, ähm, es gibt einen übelsten Boom wieder, oder eigentlich jetzt erst recht so, von amerikanischen Auswanderern in Deutschland, die YouTube-Videos machen. Mhm. Ähm, da habe ich ja vor Ewigkeiten schon mal erzählt, dass das so einer meiner neuen YouTube-Fetische ist. ne? Irgendwie mm. äh, von von amerikanischen Auswanderern Videos in Deutschland, über Deutschland zu sehen. Bin ich nicht der Einzige, wie sich rausstellt, weil so flächendeckend sind da irgendwie 70, 80 Prozent der Zuschauer Deutsche. Ähm, einer von denen hatte auch eine relativ interessante These aufgestellt, die ich auch schon mal so irgendwie mir gedacht habe bisschen. Dass das ist halt einfach so, dass wir Deutschen halt so durch deren Proxy ähm, einfach mal Patriotismus so zweite Hand erleben wollen. <lacht> Weil als Deutscher darfst du ja nicht patriotisch sein. Es wirkt halt immer noch komisch, wenn du sagst, ey, ich bin fucking stolz Deutscher zu sein oder ich bin fucking stolz auf Deutschland. Und wir maulen halt auch gerne und wir konzentrieren uns auch in den Medien und so immer gerne drauf, wie scheiße unser Land ist. Aber ich finde, durch deren Augen das mal zu sehen, ähm, ich meine, gut, seit Trump ist da ja auch viel gefallen und so, was wir vielleicht von, den Amer von Amerika gedacht haben. Aber, ähm, Gerade auch mal von von einem anderen Land, was wir ja durchaus doch immer so ein bisschen sterilisieren und was wir durch die Popkultur ja doch schon so ein bisschen als ideal hingestellt kriegen, da mal aufgezeigt zu kriegen, wie geil wir es eigentlich in unserem eigenen Land haben. Ähm, und gerade was auch so Sachen wie äh, eben, ja gut, okay, äh, hier, äh, äh, toll, jetzt fällt mir das englische Wort ein, Alter. Universal Healthcare. Ich bin so scheiße, was das angeht. Ähm, halt die, die, die Krankenversicherungssysteme und so. Ähm, aber auch, äh, keine Ahnung, so Arbeits... Gesetz- und Arbeitsrichtlinien äh, und so weiter. Was ich nicht wusste zum Beispiel ist, Amis haben irgendwie im Schnitt, glaube ich, 14 Tage Urlaub, so im Jahr. Mhm. Aber Krankentage werden davon abgezogen. Wusste ich ja. nicht. Ja, ja. Das, so, Das war mir neu. Das ist arsch, arschübel. So, wusste ich halt nicht. Ich wusste, dass sie nicht viel Urlaub haben, aber ich wusste das halt nicht und solche Sachen. Und wenn du das halt mal alles so mitkriegst und ich habe jetzt auch ein paar Kanäle die da auch ein bisschen tiefer dann in die Sache gehen, die auch, sage ich mal, eher aus dem akademischen Bereich sind, so was die, was die, äh, hinter, hinter, was die, den Bildungshintergrund angeht und so, also nicht nur so Reiselustige, die mal gedacht haben, ach, wir leben jetzt mal ein Jahr in Deutschland. Ähm, und die halt sich dann auch, die dann auch mal wirklich so ein bisschen sich reinfuchsen, okay, warum eigentlich, wie ist die Gesetzeslage da und hier und woher kommt das vielleicht und bla. Ähm. Und da ist jetzt ein richtig böser Trend und es könnte sein, da haben jetzt viele von denen die Vermutung, dass es noch mehr werden könnten, ähm, wenn Deutschland sich dazu entschließt, irgendwann äh, was sie ja so auf, auf der Agenda, nicht so richtig, aber so was sie angedeutet haben, dass sie das machen wollen, die ähm, duale äh, die duale äh, scheiße, wie heißt noch nochmal? Mann, mein Hirn. Das wird so spät
0: halt. Ja, genau, danke. <lacht> Alter,
2: ich habe gerade heute Mittag mit meinem Vater darüber geredet. Ich weiß nicht, warum mein Hirn gerade aussteigt. Es tut mir leid. Ähm, genau, die duale äh, Staatsangehörigkeit äh, zum Beispiel ich für die das USA. Ich doppelte auch Staatsbürgerschaft, aber. Staatsbürgerschaft suchen. So
1: es ist doch scheißegal.
2: <lacht> Ihr wisst doch, was ich meine. lass mich
1: Nein, doch. ich muss, es geht nicht. Es geht nicht. Es tut mir <lacht> leid.
2: <lacht> Nein, dafür sind wir auch da Wir haben ja bald sehr viele Amerikaner, die Deutsch lernen wollen in Deutschland Also müssen wir auch gescheites Deutsch reden äh, So Und äh, dass es da nochmal hochgehen kann Weil ich glaube seit 2016 haben wir Einen übelsten Anstieg an ähm, Amerikanern, die irgendwie Wohnaufenthaltsrecht In Deutschland beantragt und genehmigt gekriegt haben Also das ist ein richtiger Kleiner Boom So, ähm, Was wahrscheinlich auch mit Gewissen politischen äh, Entwicklungen da drüben zu tun hat und äh, das ist eine echt interessante Sache, die man da auch irgendwie so mehr oder weniger live miterleben kann und, und mitkriegen kann. Ich finde das super interessant. Ähm, und ja, das also also YouTube ist gerade irgendwie richtig, richtig interessant so. <lacht> Muss ich echt sagen. Der deutsche YouTube-Bereich ist gerade richtig interessant, was da abgeht. Ähm, ja, ich bin da, bin da, bin da gerade voll drin. So,
0: ähm, Ich habe was bestellt. Boah, ich mach mal den Ben. Was ist, wa, wa, was 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 ist, was
2: ist es, dieses Mal zu essen? Äh, zum Löffeln?
0: <lacht> oh stimmt, da habe ich lange nichts mehr bestellt in dieser Richtung. Hm, sollte ich vielleicht mal wieder machen. <lacht> nein. <lacht> ähm, nein, nein, ich hab, ähm, es ist, es ist, es ist irgendwo traurig. <lacht> es ist Nun. traurig und ärgerlich, aber... Er hat mir einen neuen Stuhl bestellt. Ähm,
2: Ach nee, Alex war ich, der mit der mit der Stuhl-Odyssee.
0: Na, Alex hat seit zwei Jahren oder so seinen einen kaputten Stuhl und, und kauft sich keinen neuen. Ja. So. Ähm, und ich hatte ja letztes Jahr im. Äh, im September hatte ich ja meinen jetzigen Stuhl bekommen. Endlich mal. Das, ah, also, das war ja auch so ein Stuhl also Das war doch lange lange du das. Odyssee. Oh
2: Gott, es tut mir leid. Ich komme so durcheinander mit dem ganzen Scheiß.
0: <lacht> <lacht>
2: okay, weiter
0: ähm, genau und äh, der Stuhl hier, der war ja der war ja auch nicht billig, der hat so über ja 230 Euro oder so gekostet äh, ein, ein Stuhl von, von, äh, hier, Diablo Series ähm, ja letzte Woche stelle ich dann irgendwie fest so, hm irgendwas ist komisch äh, ich weiß nicht, wie es passiert ist, ich weiß nicht genau, wann es passiert ist, es muss aber eigentlich letzte Woche passiert sein, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das vor meinem, äh, vor meinem Besuch in der Heimat noch nicht so war. Ähm, der also der, der ist jetzt schief, der Stuhl. Der hängt, das, das Kissen, das Sitzkissen, hängt halt wirklich nach rechts runter. Weil, wenn ich das richtig sehe, irgendwie ist halt das, äh, wie nennt man das? Das Metallstruktur, ja, was auch immer, ja. ist, ist verbogen. Und jetzt, ja, ist der halt so, ne, ich sitz halt quasi schräg. Ey, so. Jens, die haben
2: deine Wohnung zwischen vermietet, als du weg warst,
0: heimlich. <lacht> da hat das vielleicht ist jemand Antrag, drin gewohnt. Ähm, glaub ich nicht, Glaube ich nicht. <lacht> ähm, dann weiß ich nicht, hätte jemand sauber gemacht oder so. <lacht> <lacht> das wäre auch eine Idee, weißt du, es Bock aufzuräumen. Machst du einfach mal so Airbnb für eine Woche einfach aus deiner Wohnung, so hier <lacht> Aber wieder aufräumen, wenn er geht. <lacht> ähm, nee, jedenfalls, das ist halt total scheiße. So. Hm. Und ähm, dann habe ich gedacht, so, ja, fuck, ey. Weil, weil das ist halt wirklich, stell dir echt vor, du kaufst dir einen Stuhl für über 200 Euro, was jetzt auch nicht wenig Geld ist, und ein halbes Jahr später ist der im Arsch. Ja. Und der, der, der knarzt ja schon seit langer Zeit, knarzt der ja schon rum und alles. Und das ist auch was, was ich vor dem Kauf auch schon im Netz gelesen hatte. Da dachte ich mir noch so. Ja, gut, wenn dem so ist, ey, ich hab schon, ich hab Jahre vorher auf dem knarzenden Stuhl gesessen. Das macht mir jetzt nicht so viel aus. Hm. Hauptsache er ist bequem. Ähm, aber dass der jetzt wirklich einfach so richtig, richtig kaputt ist, äh, da, also, da, da denkst du dir halt wirklich so, ja geil, cool, ich hab mir für über 200 Euro hab ich mir ein Billigprodukt gekauft. Ja. Das kostet wahrscheinlich so viel, weil. Weil, weil, weil die Polster, das Kissen, die Kissen und so, die wirken schon relativ hochwertig, aber der ganze Rest halt nicht. Und ähm, das ist halt super mega ärgerlich. Und dann habe ich halt jetzt gesagt, okay, fuck, ähm, ich habe keinen Bock mehr länger auf diesem Stuhl zu sitzen. Und bevor der jetzt komplett kaputt geht und ich dann am Ende wieder zwei Wochen auf diesem, auf diesem Esstischstuhl da irgendwie sitzen muss mit drei Lagen Kissen oder so, damit mir da, der, der Hintern nicht ganz so schnell einschläft, hm. ähm, wie das letztes Jahr ja der Fall war, ähm, Bestelle ich lieber jetzt vorsorglich dann einfach einen neuen Stuhl. Ja. Nur was nimmst du dafür ein? Du willst ja dann nicht wieder einen günstigeren irgendwie bestellen oder so. Ähm, nur ich habe jetzt auch nicht unbedingt viel Geld und dann fiel mir also ja warte mal komm hier es gibt PayPal Ratenzahlung und jetzt habe ich mir einen Noble Chair Hero bestellt mhm. in der ähm, Stoffvariante. Ja so ähm, clever bei,
2: bei dem scheiß warmen Stuhl wette was wir mittlerweile. Haben.
0: Ich meine, ich mein, die, 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 die Kunstleder und auch die Echtleder-Variante, die soll auch irgendwie, da werben sie auch mit atmungsaktiv und so. Ja,
2: aber es ist Aber die Echtleder-Variante,
0: die war jetzt eh, die kostet über 600 Euro. Ja. Ähm, und ich dachte mir jetzt auch, ich meine, das hier ist, der, der Diablo hier ist ja auch einer mit Stoffbezug. Ähm, und ich finde das vollkommen fein und vollkommen cool so. Und deswegen dachte ich, ja komm, nimmst du auch da jetzt dann bei, bei Noble Share wieder wieder den mit Stoff. Ähm, und bin jetzt sehr gespannt drauf, der ist noch nicht da. Äh, ich hoffe, er kommt morgen. Und ich hoffe auch, dass das klappt mit der Lieferung. Ähm, weil das Problem ist, ich habe den bei Noblechairs direkt bestellt. Und da kannst du halt nicht mehr eingeben als Straße, Hausnummer, Postleitzahl. Oh, oh. So, da ist keine Adresszusatzzeile irgendwie, ne, so und dann dachte ich erst so, ah oh, fuck, okay, kann ich den auch woanders bestellen? Dann habe ich gesehen, okay, bei Case King kann man den noch bestellen. Da kannst du aber auch nicht mehr angeben. Mittlerweile glaube ich auch einfach, dass die Noble Chairs Seite irgendwie von Case King betreut wird, habe ich mhm. das Gefühl. Weil ich glaube, in einer der E-Mails, die ich bekomme. Nee, bei der, bei der PayPal-Zahlung. Da stand dann hier, Zahlung an Case King. Okay, <lacht> ähm, naja, gut, ja. So, dann habe ich gesehen, es gibt die Noble Chairs auch bei Amazon, ähm, wo sie ein bisschen teurer sind. Das Problem bei Amazon ist halt, da kannst du ja nicht mit PayPal bezahlen. Und ich will nicht hier ja. über, ähm, über die, die, die Ratenzahlungsoption von Amazon da hier bezahlen, weil dann ist das Barclays und wahrscheinlich kriegst du wieder eine Kreditkarte aufgehalst. Hm. Ähm, also blieb mir dann nur Noble Shares, weil woanders, also sonstige Händler haben die halt nicht. Und äh, dann dachte ich so: Scheiße, okay, was machst du denn dann jetzt? Das haut doch nicht hin, wenn der, wenn der Bote, das ist übrigens GLS, äh, das liefert, ah. äh, wenn, wenn der auch wieder nur die, die Hausnummer hat. So, dann kommt der Stuhl doch niemals hier an. So. Und dann habe ich geguckt, okay, kann ich bei GLS, wenn das Paket dann abgeschickt äh, wurde, kann ich da irgendwie nachträglich irgendwas noch eingeben, irgendwas ändern oder so? Und jetzt, jetzt bin ich gespannt. Das Einzige, was ich machen konnte, war äh, ein Ablageort
2: bestimmen. Oha.
0: Und dann habe ich jetzt halt gesagt, okay, legen Sie das Paket ab, auch äh, vor meiner Wohnungstür. Ja, und habe eben genau Abschnitt, äh, Etage, Wohnungsnummer, alles hingeschrieben und haben geschrieben, ich bin zu Hause, ich kann also die Haustür unten aufdrücken. Hm? Ich bin gespannt, ob das klappt. Oh, vor allem so ein Scheißstuhl ist halt schwer wie Sau. Das ist halt das Ding. Wenn die Zustellung nicht klappen würde und dann packen die den, liefern die den bei irgendeinem GLS-Shop ab ja, oder so, ist gearscht.
1: Ey, ja. ja, das ist scheiße.
0: Also drückt drück die Daumen, also wenn dir dieser Podcast erscheint, dann. Naja, hat es sich entweder schon zu einem positiven, hat es ein positives Ende gefunden oder wird halt wirklich zu einem, zu einem langen Kampf mit den Nerven. Ja. Ähm, ich
2: muss in Zukunft auch direkt schon reinschreiben, äh, Haus besitzt Aufzug. So.
0: <lacht> ich war, ich war kurz davor, ich war kurz davor, in den, weil du, weil ich hatte da irgendwie 255 Zeichen oder so frei. Hm. Ich war kurz davor, dran irgendwie noch zu schreiben, so hier, bla bla bla, das die bla, die Hausnummer, äh, die und die Wohnungsnummer, bitte vor der Tür abstellen. Ich bin zu Hause, ich kann unten aufdrücken. Ich war kurz davor, dann noch zu schreiben, äh, so, ja, ich, ich bin da, aber ich habe Corona. <lacht> Sehr geil. Und deshalb kontaktlose Lieferungen. Das ist mir lustig. Ey. Ja. Ich hab's mir dann gespart. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, vielleicht hätte es doch machen sollen. <lacht> <lacht> aber irgendwie, also Mal gucken, das wird spannend morgen. Wenn es denn morgen geliefert wird. Also es ist. Das Ding ist unterwegs so und eigentlich hatte ich gehofft, es würde schon heute kommen. Aber es ist jetzt noch in der Zustellbasis. Und was ganz komisch war, war dann, dass in der Paketverfolgung dann halt was stand von wegen. Warte. Ja, komm, lade, lade. Ähm. Äh, Paket befindet sich im Paketzentrum. Es wird am neu vereinbarten Termin zugestellt. Okay. Wo ich nicht weiß, welcher neu vereinbarte Termin. Also, der, Termin, der vereinbarte Termin ist eigentlich immer noch so schnell wie möglich. Ähm, ja, gut, der ist ja neu
2: vereinbart. Ihr habt ja keinen alten. Also, insofern ist das so
0: richtig. Ja, ja, ich, ho ja, ich hoffe nicht, dass das System da irgendwas aus dieser Nachricht rausgelesen hat und jetzt denkt, <lacht> ah ja, Wohnungsnummer 3.12, also soll am dritten 3.12. Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, mal gucken. Aber ich freue freu mich sehr drauf, weil die Noble Chairs, die haben ja wirklich einen sehr guten Läumen und mhm. jedes Review, wie du das dir, das dir anguckst, sagt im Prinzip, ja, ist super. Ähm, und ich meine, ey, der kostet knapp über 400 Euro. Also da kann man dann halt wirklich ja. was erwarten.
2: Also ohne Scheiß, ne? So ich, ich muss auch sagen so bis bis auf das eine verbogene Scharnier da von meinem von meinem Maxnomic damals, ähm, als da zugeliefert wurde, was ich wahrscheinlich sogar hätte umtauschen können, aber wo ich gedacht habe, kein Bock, mhm. <lacht> war echt. Also bin ich wirklich immer noch saufroh, dass ich so einen teuren mehr einfach mal geholt habe. Wenn wenn du wirklich den ganzen fucking Tag drauf sitzt, ja. ähm, ey, das ist wirklich einfach ein Unterschied und und ähm, klar, jetzt so nach, nach all der Zeit, ne, hier das, das, das Kunstleder Quatsch blättert halt ab wie Sau. Mhm. Liegt auch daran wahrscheinlich, dass ich halt, äh, naja, ich bin ja halt kein ruhiger Sitzer, sondern ich merke das halt auch selber wenn da ich immer so rumrutsche, irgendwie so, und, äh, das scheuert natürlich dann ein bisschen ab und was weiß ich, ne, dann, wenn's warm wird, Kunstleder und dann so ein kräftiger Kerl wie ich, ne, das ist halt so ein Eisbär, das, äh, naja, ne, so, das bleibt halt auch nicht immer trocken, das ist auch nicht geil. Und ähm, ja, also, äh, aber sonst, also ja, mir ist ja die eine Lehne mal abgebrochen vor einer Weile, wo ich erzählt habe. Ähm, aber die haben wir halt wieder dran geschweißt und seitdem ist halt fest alles. So. Und äh, nichts anderes ist kaputt gegangen an dem Ding. Da ist nichts verbogen, gar nichts. So, das mhm. ist immer noch, immer noch Ast rein. Ähm, wie gesagt, ich würde mir wahrscheinlich jetzt einfach so im Nachhinein auch Stoff holen. Ähm, weil es, ich habe halt jetzt schon mehrfach gehört, dass einfach bei so warmem und bei uns ist ja auch extrem schwül immer im Sommer ähm, dass es da halt, dass, dass da einfach so Stoff zehnmal angenehmer ist, als dieses klebrige, blöde Kunstlederscheiß. Ähm, aber ansonsten, nicht. ich, ich habe echt so, glaube ich, das, das Gefühl, dass ich das durchaus, also zumindest bei, bei richtigen etablierten Marken, ähm, durchaus lohnt diese Investition, wenn du halt wirklich viel, viel Zeit am Tag in so einem scheiß Stuhl verbringst.
0: Ja, ja, ähm, vor allem habe ich dann hoffentlich auch einen Stuhl, der halt auch wirklich zu meiner Größe passt. Ja. Das war ja bei mir das Ding, dass ich einfach einen zu großen Stuhl mir geholt habe. Mhm. Ähm, das, das wird da jetzt hoffentlich nicht der Fall sein. Aber gut, da, der, da, da konntest du auch keine Größen wählen. So, Die, die haben halt diese, diese Ich glaube, drei verschiedenen Serien. oder das ist vier sein? Hm. Ich glaube, es sind nur drei. So Und ja, diese Serien, da gibt es halt Größenunterschiede. Aber wenn du dann halt jetzt einen aus der Hero-Serie nimmst, der, da ist der Unterschied dann halt wirklich nur der Bezug. Ähm, ja. Und da gibt es nicht noch irgendwie die XL-Variante oder die Kinder-Variante oder so. Äh, von dem her. Ähm, ach ja, ich freue mich. Ich freue mich drauf. Weil das irgendwie... Das hat die letzten Tage hat das auch dazu geführt, dass ich dann irgendwie gesagt habe so... Nee, ich will jetzt den Feierabend nicht auf diesem scheißstuhl nehmen. <lacht> Ich, 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 ich schließe meinen, meinen Rechner wieder an den Fernseher an und dann zocke ich irgendwas mit dem Gamepad auf dem Fernseher, wo ich eigentlich gerade ganz andere Dinge spielen will. <lacht> <lacht> das ist halt total doof irgendwie. So. Ja. Ach,
2: Ach, ja, aber ich kann es halt von nachvollziehen. Das macht halt echt keinen Bock, irgendwie, wenn es einfach so alles scheiße Ja, vor allem, ist. weil ich
0: halt auch so ein bisschen Schiss hab, dass jederzeit irgendwas passiert, dass es knack macht, ja, der gut. Stuhl dann irgendwie ja. richtig kaputt geht hm. und dann plötzlich wieder, weil der ja auch eben viel zu groß ist, dann irgendwie da vorne überkippt und mich begräbt und ich mir wehtue <lacht> und so. Ne? Also das. Oh ja. Gott, das wäre so ein trauriges, aber auch aber auch irgendwie so ein... So ein, so ein, so ein
2: Weiß ich nicht, Final Destination Tod irgendwie. Wenn dein Stuhl ein, so nach der vorne Kleider weg. Ja, wenn dein... Ja, genau. So, Wenn dein, dein Stuhl so nach vorne wegknallt, du knallst dann mit dem Kopf auf die Tischplatte und dann knallt die Rückenlehne der in den Nacken und bricht dir das Gedick und dann hängst du da so. Das ist so ein typischer Final Destination Tod, finde ich. So, Wäre
1: ein bisschen lustig, aber natürlich auch sehr schade.
2: Ja, habe ich ja gesagt. <lacht> so. ja, ja. Das meine ich ja, aber so. Ähm, nee, ist schon bitter. Aber, wo wir gerade bei Schreibtischkomfort sind, kann ich auch noch was und sagen. Und bei Tod. Stimmt, und tot. Äh, passt ne? da eventuell vielleicht auch drin. Vielleicht sind da Chinchillas drin. Ich weiß es nicht. Aber. Ähm, was? <lacht> Aber. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> nein, nein. Ich habe mir Dings, ich habe mir ähm, so Hand auf Handgelenksauflagen gedönst gekauft. So richtig dicke gepolsterte aus Memory Foam. Ähm, für einmal die Maus und für, Also für, für das Maus, Handgelenk so. Und für die Tastatur. Weil ich in letzter Zeit irgendwie echt öfter äh, Handgelenksschmerzen hatte, also hier die die Sehnen so haben mhm. mir wehgetan, weil ich irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es jetzt neu allerdings ist oder, oder das Alter ich Counter -Strike gespielt. Ja, ey. wahrscheinlich so, nee, <lacht> StarCraft weißt du hier, 2000 Anschläge pro Sekunde so, Wow. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, das Alter, mit mit meinen mit meinen rüstigen 34, ähm, da da geht's bergab. <lacht> Auf jeden Fall, nee, ich habe, oh, die sind so toll. Ja, nee? hey, das heißt, schon... ich habe noch zwei gute Jahre. Richtig, Jens, <lacht> freu dich, genieß es. Ich wäre auch noch mal so, gern so jung wie du. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, aber ey, ohne Scheiß, ne Das sind nicht mal Marken, glaube ich so Das ist halt so Amazon geguckt und Ah, okay, die haben gute Bewertungen, ach guck mal das ist für, ein, für einen schmalen Tal, da sind da sogar beide bei Ich wollte mir zuerst nur so ein Polster Für die für die Tastatur holen Ähm, aber ja, dann war halt habe ich das Pack gesehen und hab gedacht, ach komm, was soll's Nehmen wir für die Maus mit Ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt Ey, das ist echt so bequem, ne, das ist so geil Vor allem, weil die halt wirklich relativ hoch sind Ähm ich, ich, ich will nie wieder ohne Ich weiß nicht, wie ich das vorher gemacht habe Das ist so fucking angenehm Einfach, wenn du da Kissen hast Und ein fucking Handgelenk drauflegen kannst Und da ist auch so Memory Foam ist, Hast du auch so ein bisschen Widerstand Weißt Du, du liegst ja nicht nur so im Schlabberkram drin ähm, mhm. Das ist echt angenehm so, ich weiß nicht, wie es mit der Maus ist, wenn man jetzt da so ein Grobmotoriker ist. Ich habe, ich habe, ne, also ich, ich bin generell schon immer so, eher so ein so ein Feinmotoriker. Ich habe relativ hohe Empfindlichkeit, auch beim Zocken immer an. Man bewegt die Maus relativ wenig. Ähm, deswegen kann ich da halt auch easy mein Handgelenk dann so drauf liegen lassen auf dem Kissen. Und das ist, ey, ohne Scheiß. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist wirklich, wirklich geil. Und sauberquem. so bequem. Ähm, so, ohne Mist bin ich echt happy. Ja, <lacht> ich dachte vorher immer, sure. das wäre scheiß, aber äh, nee. Das ist schon cool. <lacht> Wollte ich nur mal mitteilen. Ich wusste
0: gar nicht, dass es sowas gibt. Hä?
2: Was? Ach Quatsch, komm. Nee! Die siehst zum ach, na, mal also davon. ich bin jetzt nicht der Erste der Welt, die die benutzt, also die siehst du schon oft, wenn du mal drauf achtest. Gerade diese gepolsterten ähm, Handgelenksauflagen für Tastaturen haben viele.
1: Ja, also ich kenne sowas auch.
2: Die
0: ist du viel kennst, also habe ich recht. <lacht> ja. Das müssen wir erst in einer, in einer umfassenden Studie <lacht> wir das erst Stimmt. überprüfen.
1: Ja. Ich kenne die ich kenne die allerdings aus sehr zweifelhaften Quellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ob, ob, ob das Nein, doch da nicht die, die Anime, Anime
2: Manga Hentai Dinger. -Film.
1: <lacht> ja genau 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 Nein. diese genau diese von denen von denen von denen habe ich <lacht> schon auch von denen mal eine sehr schöne Bildergalerie auf Reddit gesehen und dachte so ein bisschen, what the fuck ist das? <lacht> und äh, dann, dann, dann äh, kam ich aber im Umkehrschluss da so, ah, okay, das war eigentlich mal, war eigentlich mal äh, für was ganz Vernünftiges gedacht und wurde dann Ach, natürlich wieder von der Pornoindustrie gekapert und alles. Ach man, Phil, ey. <lacht> aber
2: fairerweise muss man da sagen, da gibt es nicht nur weibliche sondern auch männliche äh, Varianten von und da bin ich schon wieder, ja, das, das fand stimmt, ich schon wieder ja, Fortschritt. Das ist richtig. Dafür, dass die Dinger aus China
1: kommen. Also, <lacht> wenn Sexismus dann doch für alle. Ja, finde ich, find ich durchaus richtig. Ne? Ja. auf jeden Fall. Ja. Ach man. <lacht> war aber jedenfalls, war jedenfalls für den kurzen Moment, war das ein sehr wildes Rabbit-Hole, dass ich da abgestiegen bin. Ja,
2: ich, ich, ich kenne das. Ich weiß, was du meinst. Ich habe so, äh, so, so, so einen YouTuber, der wohnt mittlerweile in Japan, ist irgendwie englischsprachiger Voice Actor ähm, und der macht regelmäßig so äh, bla 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 Merchandise bei Wish bestellt einfach. Also bestellt halt für, keine Ahnung, X hunderte Dollar irgendwie im Gegenwert bestellt halt bei Wish irgendwie äh, Anime und äh, Manga Fanartikel, also halt natürlich diese Fake-Dinger so und da kommt halt der geilste Scheiß immer bei raus <lacht> das ist halt wirklich das da und da sind auch sehr viele von diesen jeweiligen äh, äh, Mauspads und Kram dabei also insofern ich weiß komplett wovon du redest ich habe da schon alles gesehen von es ist wirklich, nun
1: <lacht> ich wünschte ich wüsste nicht wovon ich rede, aber ja <lacht> Du,
2: ey, sag mal so Ich hab sowas auch schon Mit nicht zeichentrick gesehen Da wird's verstörend
1: Da wird's komisch Ja, komisch. Das, ist okay. Sehr, okay. das ist ja sehr eigenartig Okay Ja,
2: ja. insofern äh.
1: Aber das sieht doch dann auch irgendwie komisch aus Oder ich verstehe das alles Ja, naja Ja Ja <lacht>
0: Sag mal, ich glaube, äh, wo ich, ich, ja. ich gerade eine ne Headline dazu äh, gelesen habe, fiel mir das ein. Wo wir gerade beim München äh, würd sind. Würde würd mich, würd mich mal interessieren. Ähm, Phil, du, du hast Dying Light 2 gespielt. Ja, das stimmt, aber nicht sehr. W was, was sagst du? Also, ach, ich weiß auch nicht.
1: Also, ich finde es ich durchaus nett eigentlich. So. Das ist eigentlich ein nettes Spiel, es so. macht ganz schön viel richtig. Ich finde, es könnte ein bisschen hübscher sein irgendwie. Ich war ein bisschen, ich war ein bisschen überrascht. Oh, findest du? ja es, also es hat so also es hat so es hat so besonders am Anfang wenn du da irgendwie dann ja auch so ähm, ne, in dieser in, äh, in diesem Haus da bist und dann ja auch viel so in der Landschaft rumgucken kannst da sieht's ganz schön aus aber es gibt aber aber ganz am Anfang gab, ja ja genau ganz am Anfang aber es gab dann wenn du wenn du in die Stadt kommst irgendwie gab's dann relativ schnell so Gegenden wo ich so dachte boah also die Textur wäre aber noch ein bisschen hübscher gegangen. Und dann gehst du eine Ecke weiter und dann ist wieder so, boah, ist das schön hier? Und dann gehe ich um die nächste Ecke und denke, sind hier war schon wieder Texturenmatsch. Und dann gehe ich durch die Gasse wieder durch und denke, boah, ist das schön hier? Also was das irgendwie angeht, fand ich das ein bisschen, also fand ich das sehr wechselhaft irgendwie stellenweise. Aber okay. gut, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, an sich habe ich so das Gefühl, das ist so, weiß ich nicht. Also, es rei also für mich reizt sich das ein bisschen, ein bisschen in die gleiche Kategorie Spiel ein wie irgendwie auch die beiden Horizon Spiele. Das ist halt irgendwie so grundsolide.
0: Triple-A-Spiele sind irgendwie, so. Nee, naja, also ich würde ich würd schon widersprechen, Dying Light 2 ist kein Triple-A-Spiel. Nicht, auch so. Beim, beim besten mich, Willen nicht. Das sah nee. für mich irgendwie so
1: aus, als soll also, das ein Sein.
0: das ich, ich, Aber das ist, das ist generell so ein Ding, was mir, was mir in letzter Zeit immer wieder aufgefallen ist. Da es da, da auch einfach Da haben sich auch einfach Dinge verschoben. Also, ich finde es halt schwierig, ein Dying Light 2 als ein Triple-A-Spiel zu bezeichnen, wenn halt wenn auf der anderen Seite aber auch ein, eben sowas wie ein Cyberpunk oder oder Horizon halt ein AAA-Spiel ist. so Da liegen Welten dazwischen zwischen diesen Spielen in Sachen in Sachen ähm, zum Beispiel äh, Asset-Vielfalt. Dying Light 2 hat halt, ist halt Asset Recycling the Game. So, yeah, 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 yeah. Ähm, du, du merkst an so vielen Stellen so, okay, da mussten sie halt sparen, um die Größe dieses Spiels, um das halt so umsetzen zu können mit ihrem Budget. Ähm, deswegen, Und, ne, das ist so. Ich weiß nicht, es gibt auch Leute, die, die diskutieren vielleicht darüber, ob Elden Ring ein Triple-A-Spiel ist, wo ich denke, nein, um Gottes Willen ist es nicht! <lacht> das ist halt ein bisschen um die Frage,
1: als was man, als was man, also ab wann ist ein Triple-A-Spiel ein Triple-A-Spiel? Das ist halt dann immer so ein bisschen die, ist halt immer so ein bisschen die Sache
0: irgendwie. Ja, klar, natürlich, aber, aber, also, ich, ich finde, ich finde, es gibt so, so Merkmale, also für mich, aus meiner Perspektive, gibt es so Merkmale, wo man dann einfach sagen muss, okay, also wenn du halt wirklich, wenn du halt wirklich merkst, eben im Fall von Dying Light 2 jetzt, äh, wie krass da einfach Asset Recycling betrieben wird, wie oft du durch de, die gleichen Innenräume läufst, wie oft du den exakt gleichen Bus in der Stadt siehst, wo die Leichen immer exakt auf den gleichen Sitzen sitzen, ja und ja, auch der schon. Loot immer. Das ist ja wirklich. Es, es gibt ein Busmodell in diesem Spiel, ein einziges, ähm, ja, und das schon. wird 50.000 Mal verwendet. So, ja, das sind halt gut. so Punkte, wo ich mir denke, so, das machen heute richtige AAA-Spiele machen das heutzutage nicht. Die haben auch Asset Recycling. Wie viele Busmodelle fahren
2: denn in Berlin bitte rum? Wenn oh, du das, schon so das hier sind,
0: das, sind
1: schon, das sind schon ein paar, ne? Also das sind schon ja. Also Come wie on. viele ja. Busmodelle wir hier ja. Also, Ich, will ja, ja, ich glaube, also, ich will ja nur sagen, war also also sind drei. Also allein, allein, allein vor der Haustür hier unten halten vier unterschiedliche Busmodelle.
0: Ja, so. Und da sitzen die Leute, da
1: sitzen unterschiedliche Leute auf unterschiedlichen Plätzen. Das kommt auf die Uhrzeit an. <lacht> also in dem Bus, der da morgens um sieben losfährt, sitzen die gleichen Leute drin, wie in dem Bus, der um 18 Uhr gegenüber dann wieder ankommt. Also da Vorsicht.
0: <lacht> Aber nicht auf den gleichen Plätzen. Das weißt du nicht. <lacht> die,
1: haben die, die haben die wahrscheinlich reserviert.
2: Weißt
1: so. du, die haben eine Stadtrundfahrt gemacht? Ja. Das weiß man auch nicht. Nein, nein, das stimmt ja. schon, aber ich finde, also also was halt, was halt ein bisschen schwierig ist, also wie bezeichnet man denn dann solche Art Spiele? Weil ich finde, ein Double-A-Spiel ist es auch nicht, weil darunter verstehe Doch, ich, ich eher, verstehe ich eher so Sachen, die bei einem, keine Ahnung, bei sowas wie einem äh, Fokus erscheinen oder so, sowas wie, keine Ahnung, äh, Greedfall oder das oder das äh, call of oder das Call ja, of Fulu oder Greedfall so. Weil das ist aber, schon,
2: Greedfall aber, ist schon kein Double-A mehr, finde ich. Ich
0: wollte gerade sagen, es hat, es hat sich halt einfach verschoben. Also dadurch, dass halt die, möglich die technischen Möglichkeiten natürlich immer krasser geworden sind und, und, und die großen Hersteller auch immer mehr Geld reinstecken, das ist halt, was weißt du, ist halt wie im Fußball. Ja? Wenn du heutzutage 20 Millionen für einen Spieler ausgibst, ist das so, die zucken alle mit den Schultern. So, ja, 20 Millionen, was sind schon 20 Millionen, ne? 100 Millionen, ja, das ist, das, nee, wobei das ist mittlerweile auch schon wieder Standard, ja. das ist nicht mehr krass. Ähm, also ne, gen, genau, das ist halt, es ist halt die Inflation. So, das ist halt die, 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 Spiele. Scheiße, mir fällt kein Begriff ein. Aber, ähm, aber Inflation passt ganz gut. So, also Greedfall ist halt, das Greedfall wäre vor zehn Jahren wäre das ein Double A-Spiel gewesen. Heutzutage ist das nur noch Single A finde ich,
1: ja, keine Ahnung, wie die, wie die auch so, also, also, letzten Endes ist es mir auch ehrlich gesagt ein bisschen wurscht, wie, wie diese Art Spiele nennen. <lacht> das, das, ähm, das ist, das ist, das ist, das ist dann ja, das ist dann ja letzten Endes eigentlich auch ein bisschen, also, auch, auch ein bisschen nebensächlich, aber, ähm, ah. was ich jetzt so, was ich jetzt so ganz grundsätzlich fand, ist irgendwie, also, dass sich das Spiel so in die gleiche Art irgendwie äh, Kategorie bei mir irgendwie einsortiert. Das ist halt so, dass ich irgendwie, dass ich mir irgendwie wünschen würde, dass sie sich mehr trauen, aber dann halt doch irgendwie alle so sehr erwartbar sind irgendwie. Also keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass, dass, so, dass das so besonders, so besonders so ein Ding so der letzten Jahre irgendwie geworden ist, dass ich das Gefühl habe, irgendwie das ist alles also vieles von dem, was so ein bisschen größer ist. Ne? Also zählen wir jetzt mal so was mhm. wie ein Dying Light, würde ich aber schon noch äh, zu einer größeren Produktion ziehen, weil es ja kein kleines Spiel in dem Sinne. Naja. So, ne? Und das alles, was so eine gewisse Größenordnung erreicht, irgendwie, das war mal anders. Und das ist irgendwie, dieser Tage ist das alles ja so, ja, ist schon nett, so kann man schon spielen, das tut jetzt auch nicht weh aber was dann irgendwie hängen bleibt ist dann doch eher sowas wie ein Road 96 irgendwie am Ende des Tages weil so ein Dying Light weiß ich nicht wie viel da hängen bleibt wenn ich das durchgespielt habe aber irgendwie ist das so es also ist ja nicht scheiße in dem Sinne aber es ist halt so ja 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 ich finde ich ja.
0: finde, du merkst halt du merkst halt einfach du, du das Spiel macht dir in seinem Prolog sofort klar was Techland kann und dann in der Open World macht es dir klar was Techland aber wichtiger war, nämlich Größe und Umfang. Weil ja. das ist das, was, das ist für mich die größte Enttäuschung an Dying Light 2 gewesen und ich, und ich mochte das Spiel. Ich habe das ja durchgespielt. Ähm, Im Prolog hast du wirklich, wirklich schönes, gutes Environmental Storytelling. Ne? Gerade in diesem, in diesem Haus, was du da erkundest, mit diesem anderen, ähm, wie hießen sie, Runner?
1: Äh, die, die, oder Post, Post, Post Postboten.
0: So. Ja. <lacht> Im Prinzip sind es ja Postboten. Weiß nicht, wie heißt ähm, denn? Pilger? Nee, doch, oder? Pil doch, Pilger, Pilger, genau. Pilger ne? Pilger war. Pilger äh, Pilger genau. Ja. Dieses erste Haus, was du erkundest, das ist so eine schöne Szenerie. Ja. Die ohne ja. große Worte oder so einfach so eine, so eine, ja, so eine Geschichte erzählt. Ähm, und dann gibt es ja kurz danach auch noch mal so eine kleine Szene bei diesem, bei diesem Bootsverleihhäuschen. Ja. Und dann hört das Spiel mit Environmental Storytelling auf. Quasi. Dann gibt's so gut wie nichts mehr davon. Außer jetzt so im, 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 äh, im globalen Sinne, ne, dass so, ja, okay, hier sind halt sehr, sehr viele Autowracks, die hier rumstehen. So, ne, das, aber äh, so, so im Kleinen, wie, wie das halt, wie ich es von einem Endzeitspiel mit einer Open World irgendwie erwarte, so, nach Fallout. Ich möchte halt, wenn du ein postapokalypse spiel hast, dann möchte ich halt auch eben diese, diese kleinen Geschichten in der Umgebung halt irgendwie entdecken können. Und davon hat er der 2 in seiner Open World wieder so gut wie gar nichts mehr. Und ich finde das halt so schade. Deswegen, ich, ich hätte mir gewünscht, sie hätten das Spiel einfach 50% Prozent kleiner gemacht und dafür dann aber mehr Liebe reingesteckt, weniger Assets recycelt, ähm, ja, sodass es du sagst, so dass halt die Erkundung auch dieser ganzen Innenräume wirklich irgendwie
1: Spaß gemacht hätte. Das ist aber generell auch so ein Riesenproblem und das ist dein Leid auch super symptomatisch für ist so dieses. Ähm, da habe ich auch nicht ganz verstanden, warum die Welt so riesig ist, wie sie ist, weil ich das Gefühl habe, das Spiel braucht es eigentlich gar nicht und das Spiel macht ja. damit eigentlich auch nichts mit dieser mit dieser Riesenwelt. Die ist halt da, weil ich das Gefühl habe, dass dann da irgendjemand auf einer Checkliste abhaken kann, dass sie eine Riesen also eine riesengroße, in Anführungsstrichen, offene Welt haben. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht so ganz weiß, was die mir eigentlich bringt, wenn ich in dieser offenen Welt relativ schnell eigentlich gar nichts anderes mehr tue, außer von einer Aufgabe zur nächsten zu laufen. Dann verstehe ich nicht so ganz, warum die in der Form existieren muss und warum es nicht, wie du sagst, einfach viel kleiner ist. Und dafür ist dann das, was dann Aber dafür ist dann diese kleine Welt, die hat dann die hat dann auch Substanz zum Beispiel. Wenn ich jetzt, also nur weil es jetzt gerade noch so präsent habe, keine Ahnung, also so eine so eine, so eine eine Tankstellenkneipe bei Road 96 erzählt mir viel mehr Geschichten als, ähm, also nur indem ich da rumstehe und mich umgucke, als ein ganzer Stadtbezirk in Dying Light 2, der erzählt mir nichts, außer dass er ja. kaputt ist. Ja. So, und das halt irgendwie, keine Ahnung, so, dann weiß ich nicht, was bringt die diese Größe dann? Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn du mit dieser Größe nichts machen kannst. Ich finde, es gibt kaum ein Studio, das es tatsächlich hinkriegt, so Giganto-Welten ähm, hinzuentwickeln, hin die dann die dann nicht scheiße sind. Ich finde, davon gibt es gar
0: nicht so viele, ehrlich gesagt. Nö, Rockstar? Ja,
1: ähm, ja das, das, das sind dann halt, das, das sind so, das sind so diese, das sind dann die, so, diese netten, so diese netten Spielplätze, so ist halt okay, kann man machen, ist ein, ist ein, ist ein, Ansatz dafür. Und dann wird's aber halt auch schon, auch schon eng irgendwie, weil ehrlicherweise sind Ubisoft-Spiele, die waren das mal, aber das ist schon lange nicht mehr so. Ähm, und dann, ja. Weiß ich nicht. Bei einem Horizon weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum die so riesig sein muss. Die ist schon, die ist schon durchaus besser. Der ist ein ganz anderes Qualitätsniveau. Und die erzählt ja auch viel mehr. Aber, also, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie, weiß ich nicht, das ist alles irgendwie sehr, 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 sehr erdrückend. Und obwohl es kurzes, so riesig ist, ist es sehr leer und wenig los, häufig kur irgendwie. Kurzes,
0: kurzes Intermezzo, äh, weil, weil, wo wir gerade bei Horizon sind. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich äh, Horizon Forbidden West auch mal wieder angemacht gehabt, weil ich dachte so, ja gut, dann spiele ich jetzt das, bis ich den neuen Stuhl habe. Nach einer Stunde habe ich mir dann anders wieder überlegt, weil ich dachte, so, das ist, das ist totaler Quatsch. Warum soll ich jetzt Horizon weiterspielen, wenn ich eigentlich gerade wieder hier äh, Enderal zocken möchte am PC, ja? Ähm, aber ich habe zumindest, äh, ich, ich hatte ja aufgehört an einer Stelle in einer Nebenquest, die gegen, die mit einem Kampf gegen einen Donnerrücken endet. Also dieses. T-Rex-artige ne? Mhm. Ähm, der mich total gefrustet hat und der hatte mich auch jetzt wieder total gefrustet. Ich habe ihn dann aber besiegt und zwar, mhm. weil das Spiel, weil ich dann zufällig mitbekommen habe, ach in dem Areal liegen zwei Tote, wie heißen sie, Verwüster oder so, denen du Kanonen abtrennen kannst und wenn du dann mit diesen Kanonen jeweils auf so ein, zwei Schwachpunkte von dem Ding, von diesem, von diesem Donnerrücken schießt, dann ist der nach zwei Minuten tot. Ja, das ist richtig. Ich war, ich, war, ich war so sauer. <lacht> ich war so mega sauer, weil ich mich so abgefrustet habe an diesem Kampf und da etliche Male so, weißt du, vor allem, dann, dann läufst du irgendwie von dem weg, dann hast du aber ihn aber gerade nicht im Bild ähm, und dann rammt er dich oder, oder er schlägt dich von hinten und dann bist du halt einfach instant tot. Und das ist so, fuck yo, was ist das? Das ist frustrierender als jeder Bosskampf in einem Souls-Spiel. Und dann stelle ich irgendwann fest, so, da liegen ja diese Kanonen. Kann das Spiel mir das nicht eher sagen? <lacht> dann hätte es mir sehr, sehr viel Ärger erspart. Naja, ich habe ihn so platt gemacht und dann habe ich wieder aufgehört. Aber wenigstens, dieses, diese, diese Prüfung, die habe ich jetzt bestanden. Puh, so, gerne weiter im Text.
1: <lacht> ja, das ist ein schöner Moment. Das, äh, das, ich weiß nicht mehr. Ich hatte da, also das. Ja, das könnte es einem in der Tat ruhig mal sagen. Ja. <lacht> ähm, also ich könnte ich, ich könnte ich könnte, sonst ein neues Thema anfangen, zu einem sehr kuriosen Spiel, das ich, das ich auch gespielt habe, was man vielleicht nicht so unbedingt von mir erwarten würde. Okay.
3: Ja.
2: Ich habe,
1: ich, hab, ich, hatte, ich hatte ja Zeit. Ne, Das zieht sich so ein bisschen durch die, durch die, durch die gesamte letzte Woche. Ich glaube, du ähm, hast schon mal sowas erwähnt, ja. Ja, ja, genau. Und dann, und dann habe ich halt, dann habe ich halt erst so gedacht, so keine Ahnung, hab ich mal wieder so ein bisschen Civilization gespielt, mal wieder so ein bisschen Humankind gespielt und so. Und dann dachte ich so, ja, kenne ich halt irgendwie alles schon. Und dann habe ich angefangen. Das liegt schon seit Ewigkeiten rum und ich habe mich halt nie getraut, das zu starten, weil sich so schlimme Gerüchte irgendwie um dieses Spiel ranken. Aber dann habe ich tatsächlich mal Hearts of Iron 4 installiert und habe gedacht, okay, ich versuch das jetzt mal. So, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr ganz so scheiße, was diese Art von äh, Spiele angeht und so. Ich habe das ein oder andere Paradox-Spiel gespielt. Ähm Außer Stellaris nicht wirklich viele richtig, richtig, also richtig tief, aber so ein gewisses Grundverständnis. Und ich dachte zuerst, so, ich werde niemals Spaß damit haben, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was, was geschieht. Da sind irgendwelche Armeen plötzlich da und machen mich tot. Und ich habe nicht richtig gerafft. Wie, wie kriege ich selber so eine Armee, damit das die andere Leute tot macht? Und so. Und ich habe nicht ganz verstanden. Ja, aber ich habe halt nicht ganz verstanden, so, hä, aber da sind doch jetzt. Da waren doch jetzt Leute. Wieso sind das so, was ist denn hier passiert? Und warum, warum, warum fährt das U-Boot da oben nur im Kreis? Ich hab noch gesagt, das soll da runterfahren. Und so, und das war so, das war, das waren so meine ersten, das waren so meine ersten Gehversuche in Hartz Hast du Homer Simpson
0: zum Kapitän ernannt? ich hatte das,
1: das Problem war, das Problem war, dass ich dachte, dass dieses U-Boot Teil einer Flotte ist. Ja, nein, 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 nein. ich habe dieses U-Boot nur einer Division mit einem anderen U-Boot zusammen. Ah, diese Division noch mal der Flotte hinzufügen Fehler. müssen. Ja, genau. Mensch, weiß aber, ja, aber halt nicht so, nicht so, dass das Spiel dir halt mal irgendwie, das ist, das ist halt immer so geil, So du stößt halt total oft auf irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt, dass dieses U-Boot vor Sizilien auf Patrouille fährt. Und dann sagt das Spiel, nö, geht nicht. Und dann dachte du, ja, kannst du mir auch sagen, warum? Und dann habe ich halt so gedacht, okay, bin ich irgendwie, also habe ich hab ich irgendwas falsch angeklickt, habe ich wieder versucht, das da so runterzuziehen und den Befehl zu erteilen, ich soll bitte da auf Patrouille gehen und Spiel so, nö, geht nicht ich bin verrückt geworden, weil ich dachte, wieso denn nicht? Da ist doch ein U-Boot, das hat eine Besatzung, das ist bewaffnet, das hat sogar Treibstoff. Ich habe mich sogar, bis, bis, bis ich bis ich verstanden habe, dass du so Nachschubketten ja auch irgendwie erstellen musst, ja, damit deine Leute weiter Treibstoff haben, aber gut, es war eine andere Geschichte. Ähm, und ich dachte, was, was ist denn das Problem? Und ich habe halt die ganze Zeit der Flotte den Befehl gegeben, dass sie da fahren sollen und dann fuhr halt die gesamte, also meine gesamte Flotte, das waren irgendwie mehrere, mehrere hundert Schiffe, die fuhren dann alle vor Sizilien rum, weil ich ganz gerafft habe, dass ich dem Befehl der Flotte gegeben hab und dass ich diese Flotte auch noch mal hätte auseinander dividieren können, damit die dann unterschiedliche Sachen tun und, oh. Oh, es war ein Graus. Aber so nach ungefähr 30 bis 40 Stunden habe ich so langsam die ersten Grundzüge verstanden. Ich habe es auch, auch schon hingekriegt, mein erstes Land zu erobern und es zu verteidigen. Das hat auch schon geklappt. Danach bin ich dann halt gestorben, weil plötzlich jemand Italien äh, mit einer Atombombe beworfen hat. Das war so, so hä, was ist denn jetzt passiert? Jo. Warum warum, warum gibt es hier keine Alarmsysteme? Wieso wieso, wie, wieso ist jetzt alles kaputt? <lacht> <Das> <lacht> naja. Ähm, Wo sind meine MX-Flieger? <lacht> Wo ist hier überhaupt irgendwas? <lacht> so, das war, das war, das war halt, das war halt alles, das war halt alles sehr nett. Das mit den Nachschubketten war auch eine schöne Geschichte. So das Spiel, das Spiel, ähm, das Spiel startet halt mit einem Tutorial. Das Maximal, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, ich würde sagen 0,5 der Grundmechaniken erklärt und den Rest einfach, also, also schneidet sie nicht mal an, es erzählt es dir einfach nicht. So, äh, und es fängt halt damit an, du musst halt, du musst halt als, als, ähm, als Italien von Eritrea aus Äthiopien einnehmen. Und, also es ist schon sehr bezeichnend für dieses Tutorial, dass ich es geschafft habe, viermal diese Tutorial-Schlacht zu verlieren. Das ist ja, also, es ist ja, es ist ja eigentlich eher unüblich. Weil dieses das Spiel einfach nicht erklärt, was du tun musst. Also, zunächst ist es eigentlich, ist es eigentlich ganz nett, so, ne, weil du kannst dann, du kannst dann pausieren und so, und dann kannst du doch tatsächlich so, tatsächlich deine, deine ganzen Befehle so auf der Karte aufmalen, dann kannst du sagen, so, ihr dringt jetzt dann diesen Sektor vor und bevor ihr dann weiter vordringt irgendwie, dann wird da erstmal so eine Zwischenstation errichtet irgendwie und dann geht's erst weiter und erst wenn ihr euch gesammelt habt, dann macht ihr das und wenn das passiert, dann macht ihr das und so, das ist schon eigentlich ganz cool. Und, ähm, was dann aber halt nach dieser, nach dieser ähm, Tutorial-Mission halt ganz nett war, weil das ich dann versucht habe, okay. Direkt gegenüber von Äthiopien, da liegt ja der Jemen. So, da versuche ich doch jetzt einfach mal ähm, Aufgabenbereich 2 und versuche das gelernte Wissen jetzt anzuwenden ohne Hilfe. Und das hat auch nur so, das hat nur so semi gut funktioniert, weil ich natürlich, ich meine, ich so, ich kenne das, ich kenne das aus, ich kenne das aus Humankind und Civilization. Wenn deine Zivilisation gelernt hat, dass sie mit einem Schiff fahren kann, dann kannst du Einheiten übers Wasser ziehen. Bin natürlich nicht auf die Idee gekommen, dass eine Landeinheit der Italiener natürlich nicht durchs Rote Meer laufen kann. So, aber okay, gut, da hätte man, da hätte man drauf kommen können, wenn man in dieser Logik, des Spiel schon mal drinsteckt, ist okay, das habe ich dem Spiel nicht übergenommen. So habe ich das irgendwann geschafft, oh, Boote nach da unten, so nach da unten zu ziehen. So, dann habe ich die Leute auf die Boote gesetzt und dann sind die aber die scheiße Boote von Äthiopien nicht übergesetzt in den Jemen. Und ich dachte so, okay, aber warum nicht? Also der Angriffsbefehl ist da, wir haben sogar Flottenkommandanten, es sind Einheiten zugewiesen und die haben auch alle jeweils Kommandanten und es gibt einen Plan, der ausgeführt werden soll. Wenn ich jetzt auf jetzt starten drücke, habe ich halt geguckt, okay, diese ganzen Schiffe mit den ganzen Truppen liegen da so brav im Hafen und machen nichts. Und Ich habe wieder nicht verstanden, was ist denn was ist denn jetzt das Problem? Wieso bewegt ihr euch denn nicht? Bis ich verstanden habe, ja, ich habe zwar lauter Schiffe nach da unten geschickt, aber ich habe niemanden nach da unten geschickt, der diese Schiffe auch mit Treibstoff betankt. Also diese ganzen Schiffe hatten keinen Treibstoff mehr, womit ich also nicht übersetzen konnte über das Wasser, weil die ganzen Schiffe Ja, so Schiffe, die paddeln ja, mehr oder waren. was. Das war das war, das, war, das war, dann wieder sehr nett, da musste ich nämlich warten, oh bis in Italien wiederum genügend Schiffe in den Werften fertiggestellt waren, die ich dann nach da unten schicken konnte mit Treibstoff an Bord und dann auf dem Weg dahin, <lacht> habe ich dann nämlich auch gesehen, es gibt tatsächlich versteckt in zwei Untermenüs, in diesem ganzen Flottenbefehlssystem gibt es einen Modus, in dem du sagen kannst, dass diese Flotte eine Nachschublinie errichten soll. Das tut sie nämlich nicht automatisch, weil... Warum auch? Ist ja klar, braucht man ja nicht. Besonders Versorgungsschiffe, die gar keinen anderen Nutzen haben... Machen das aber nicht automatisch, wenn du sie irgendwo hinschickst. Und dann musst du denen eine Route zuweisen. Dann müssen die von Sizilien bis nach Äthiopien fahren und erst, wenn du dann nochmal auf dieser Route ausgewählt hast, dass das eine Versorgungsroute ist. Erst dann fahren die auch wieder zurück und holen neuen Treibstoff und bringen ihn dann wieder nach unten. Bis ich das alles verstanden habe, lag meine <lacht> bis an die Szene bewaffnete Invasionsarmee sechs Monate in dem Hafen in Äthiopien und hat auf Treibstoff gewartet. Bis sie dann endlich übersetzen konnten nach in den Jemen. Und naja, gut, der der hatte mir dann nicht so viel, nicht so viel zuzusetzen. Das ging dann auch recht einfach, den sich einzuverleiben. Aber, Alter, ist das alles, ist das ein, ist das ein Krampf irgendwie gewesen. Aber ich habe, glaube ich, so ein bisschen diese Grundfaszination habe ich, glaube ich, verstanden. Das ist tatsächlich, wenn du da so ein bisschen durchsteigst und dir dann außer so diese ganzen... Strategien so bis ins kleinste Detail so zurechtlegen kannst und das alles planen kannst und so und das ist schon das ist schon alles eigentlich ganz cool, das ist auch strategisch ganz cool, weil deine Feinde die müssen das ja mit den Nachschublinien und so, die müssen das ja auch alles machen und das kannst du dann halt total gut als als so, so Mittel einsetzen, ne? um dann halt irgendwie zu sagen, okay, es ist mir jetzt nicht möglich mehr, diese Armee mit meinen eigenen Kräften irgendwie aus dem Land zu vertreiben. Ich habe aber theoretisch noch genug Kraft, dass ich vielleicht versuchen könnte, irgendwie die Nachschubketten da kaputt zu machen. Und dann kannst du die quasi so aushungern lassen im Prinzip. Irgendwann ist keine Munition mehr da, ist kein Treibstoff mehr da und so. Und dann haben die halt so ein bisschen dann haben die halt so ein bisschen das Russland-Problem und kommen nicht so richtig vorwärts. Und in der Zeit kannst du dann halt versuchen, deine Verteidigung wieder weiter aufzubauen und so. Das, sind natürlich, das ist natürlich auf so, einer, auf so einer tiefen Ebene kannst du natürlich in so einem, weiß ich nicht, in so einem Civilization keinen Krieg führen. Hm. Und ja, in wenigen das, Spielen. Ja, das, das hat schon irgendwie was. Das ist schon nicht ganz scheiße, aber bis du das mal alles gerafft hast, was diese ganzen, was diese ganzen Systeme machen und was das für Auswirkungen hat. So zum Beispiel, weiß ich nicht, aus so Sachen wie, so, das passiert ja in solchen Spielen auch automatisch. Wenn du jetzt zu so Upgrades freischaltest, dann, ähm, dann klickst du vielleicht noch bei der Einheit, weiß nicht, weiß nicht, dann klickst du die Einheit an und sagst, ja, die jetzt bitte hochstufen auf das nächste Ding. So, wenn die auf irgendwie. Boden steht, der dir gehört, dann geht das ja in der Regel. Ja, bei Hearts of Iron musst du allerdings damit rechnen, so, ja, wenn da deine Italiener da, ne, wenn die jetzt diese neue Granate haben sollen, da unten in Saudi-Arabien, ja, dann sieh mal zu, wie du da hinkriegst. Automatisch kommen die da nicht hin. Und dann musst du da ganze Logistikkonvois auf den Weg schicken, um damit da die neuen Waffen ankommen. Und dann hast du natürlich auch noch so Sachen, sowas so wie ein Panzer oder so ein Maschinengewehr oder so. Das geht ja auch kaputt und muss gewartet werden. Und dann ist das Spiel nämlich auch gnadenlos und sagt dir dann, du willst es reparieren. Ja, du hast nie gesagt, dass hier Wartungsteams mitkommen sollen. Und das, das sind alles so, alles so Sachen irgendwie, das schon ist schon irgendwie nett. Ich weiß, ich weiß allerdings noch nicht ganz, ob ich jetzt versuche, da weiter durchzusteigen, so. Aber es ist halt, es ist halt schon, es ist halt schon absurd. In, also, wie weit runter das sich so durcheskaliert mit den, mit den ganzen Systemen. Und so, aber ich glaube, wenn du da einmal richtig drin bist, kannst du da ganz schön abgefahrene Sachen machen.
2: Also, mich hast ich du überzeugt, schon, ich setze es jetzt auf meine Wunschliste gerade bei Steve.
1: <lacht> oh really? Ja. Also Du brauchst ähm, du brauchst, brauchst, eine krass hohe Frustrationsgrenze Wirklich, also ich saß, ich saß so oft davon Was sind das für eine Scheiße, wieso geht denn das jetzt Warum hat denn der Bomber keine Bomben mehr Ja, man, mein Gott, kann ja nicht von alleine Darauf kommen, dass der, bevor er losfliegt Bitte Bomben laden soll, muss ich dem das alles für, sagen so Verstehe ich hier. alles
2: Verstehe ich alles, aber ich hab da irgendwie Bock drauf was? Ja, das hatte ich dann ich halt auch. Da ich hab dann auch so, dass echt? ich das
1: dann geschlossen hatte, dachte ich wieder, nee, ist eigentlich scheiße. Ich starte das jetzt wieder, mach das noch mal in richtig.
2: Ja, ich mein, so, äh, dank dir weiß ich jetzt, dass das so ein Spiel ist, wo man sich auch dann wahrscheinlich so ein paar Tutorial-Videos äh, auf YouTube besser dazu beanguckt und so ein Kram, <lacht> wo einem einer wirklich an der Hand nimmt und durchführt, ähm, damit man das Spiel richtig kapiert. Ja, aber nee, ich hab ich habe da voll bock drauf so mir mir ist, macht gerade so in die Tiefe gehende Simulation und bla und ich habe also das ist ja schon fast eine, eine Kriegssimulation so äh, Grand Strategy mäßig also habe ich habe ich richtig bock drauf ich habe mir auch eben nebenbei ein bisschen was angeguckt so ähm, ja doch also mit den mit den Versorgungswegen und so da hattest du mich also,
1: das ist das war das fand ich das fand ich auch das fand ich auch so, so nett cool, weil du sitzt schon. dann auch du sitzt dann ja auch wirklich oft davor und denkst dir dann ja gut, da hat das Spiel schon Punkt. Na klar, brauchen die Schiffe Treibstoff, habe ich nicht mhm. drüber nachgedacht. Weil, aber musst du ja auch nie eigentlich in solchen Spielen. Ja, Weil es funktioniert mhm. ja alles immer irgendwie automatisiert und aber aber das ist nie. Also was das Spiel nie ist, ist es nie unlogisch. Mhm. Du hast du hast jedes Mal, wenn du dann an so eine Grenze stößt, wenn du dich dann fragst, warum passiert denn das nicht? Wenn du dann nämlich anfängst zu überlegen, tatsächlich, naja, wie wäre das denn in echt? Und dann kommst du ja irgendwann auch von selbst drauf, naja, wenn da halt keiner Munition hinliefert, ist auch klar, dass dann die Soldaten, die da jetzt gerade im Jemen mhm. eingefahren, fallen sind, keine Munition mehr haben, wenn die da keiner hingebracht hat.
2: Ja, ja, also genauso, dass du, dass du halt, ich meine, das ist natürlich schon Hardcore-Simulationsmäßig dann, aber ich, ich finde das halt mal geil, dass man wirklich auch sich um die Logistik halt kümmern muss, weil das ist so mit das Kriegsentscheidendste einfach. Wenn man sich ein bisschen mit, mit der Kriegsgeschichte und so mal auseinandersetzt, also generell mit, mit äh, kriegen so in der in der Geschichte. Es ist meistens nicht irgendwie die besseren Einheiten, sondern es ist halt wirklich einfach die, die fucking Logistik und, und und irgendwie Versorgungswege, ne? Ich meine, wir haben es ja jetzt, wie du schon angesprochen hast, wir haben es ja genau jetzt gesehen so. Ja, Russland ist ja genau in das Problem gelaufen mit den Versorgungswegen und Ukraine hat genau das gemacht, was du da dann auch gesagt hast, so, ey, ich habe nicht mehr, ich kann direkt nicht mehr one on one gehen, also aber die Versorgungswege kann ich kaputt hauen und schon war das wieder ein ausgeglichener Kampf. Also, das ist schon ich ach, ich finde das schon also, ich finde das schon cool, wenn das wenn, das wirklich, wenn du wenn du da wenigstens immer anwenden kannst, dass du sonst immer nur irgendwie so aus aus Dokumentation oder eben dann viel auch auf YouTube-Kanälen oder so mittlerweile halt dann dann erklärt kriegst, wie sowas gelaufen ist und dann haben sie da einen Hinterhalt und plötzlich kamen die Panzer nicht mehr dahin und schon war da vorne auf einmal alles im Arsch, wo du denkst, wieso, da sind fünf Panzer, wieso, so, Ah, hab ich Bock drauf. Hast mich jetzt ja, überzeugt und das, von? Ja,
1: und das, und das, und das, und das macht es halt wirklich, das macht es mhm. halt wirklich richtig schön. Weil du hast dann nämlich halt auch, weiß ich nicht, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du bei einem Civilization irgendwie, wenn da deine Hauptstadt belagert wird und du hast nicht mehr genügend Truppen, dann ist halt mhm. meistens klar, okay, dann kannst du eigentlich neu laden. Oh. Also, aber ich hatte halt da, ich hatte halt da so diese nette, so diese nette Situation dann, was das Spiel nämlich am Anfang nämlich auch nicht erklärt, dass dieses Ganze, du hast ja auch ein krass ausgefeiltes Diplomatie- und Politiksystem. Mhm. Das erklärt dir das Spiel auch überhaupt nicht. Und ich hatte dann <lacht> irgendwann die Situation, dass ich dann halt dachte, okay, jetzt gehört mir schon der Jeben, da drüben ist er jetzt, Direkt Saudi Arabien nehme ich halt auch gleich mit ein. So was mir das Spiel aber nicht gesagt hat. Also ich, ich hätte das ja selber irgendwie, ich hätte ja selber auch das irgendwie noch mal anklicken können die ganzen Menüs. Aber was mir das Spiel nicht gesagt hat, ist, dass Saudi Arabien während dieses Krieges den Alliierten beigetreten ist. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass ich dachte, warum, warum, warum greift, warum greift Frankreich jetzt Florenz an? Warum sind die überhaupt schon in Florenz? Wie sind die denn dahin gekommen? So, und da war das halt nämlich, da war das halt nämlich genau so eine Situation, wo ich dachte, okay. Ähm, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt meine gesamte Armee ist halt irgendwie in Äthiopien und in Saudi-Arabien so, die ist, niemals rechtzeitig, die ist niemals rechtzeitig <lacht> da oben. Und bei einem Civilization hätte ich jetzt neu geladen, weil ich genau gewusst hätte, das wird nichts mehr, wie soll ich das schaffen? Mhm. Irgendwie, aber halt da kannst du das halt wirklich machen, so ne, dann habe ich halt irgendwie, dann konntest du halt relativ kann man relativ schnell Wehrpflichtige einsetzen, die habe ich dann, die habe ich dann alle, ich, also, und hab dann alles, was ich hatte, dann halt, ähm, in und um, um, Rom platziert, damit halt diese Hauptstadt nicht fällt, mhm. so. Und dann konntest du da halt ausharren, eine gewisse Zeit lang, weil die sind nicht vorangekommen. Die hatten, die waren nämlich noch nicht so weit im Spiel, dass die halt irgendwie Panzer und nennenswert Artillerie hatten, mhm. so. Und das war wie dann halt irgendwie ein bisschen, und Dann dachte ich halt, na gut, okay, ist jetzt halt ein bisschen schade um das ganze Bauernvolk, aber solange keiner Rom einnimmt, bin ich glücklich, so. Und dann war das halt nämlich so, dann konntest du die da halt da oben aufhalten, ich konnte dann unten, ich konnte dann halt unten äh, unten die ganzen die ganzen Versorgungs- und Nachschubsarmeen äh, von äh, Großbritannien und Frankreich, die überall so die überall so auf dem afrikanischen Kontinent äh, rumgelaufen sind, die waren nämlich alle so versprengt, da konnte ich so schöne Schneisen durchschlagen und die alle voneinander abtrennen, dann gab es kein Problem mehr weiter oben, weil dann kam auch irgendwann nichts mehr nach. Weil ich dann nämlich, weil ich dann nämlich noch von oben mit einem diesen Bauerntrupps mir dann gelungen ist, da halt genau diesen einen Versorgungsweg abzuschneiden und dann habe ich die da so aushungern lassen. Und dann habe ich zum allem vernichtenden Schlag ausgeholt, um Paris einzunehmen und bin da dann natürlich krachend gescheitert, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass wenn das mit den Franzosen in Rom ja nicht klappt, warum sollte das dann mit mir in Paris klappen? Soweit habe ich nicht gedacht. Aber, halt, aber, halt, aber, aber aber halt, aber halt bis dahin. Bis dahin war das einfach total nett, weil ich mir halt, weil es halt echt so cool war. Du hast dir halt was, so ich habe mir eine Strategie überlegt, von der ich dachte, ja keine Ahnung, ob das funktioniert. Das erscheint mir alles sehr waghalsig und ohne Aussicht auf Erfolg. Und dann war es halt auch einfach so geil befriedigend, dass es überhaupt so weit geklappt hat. Also ich stand halt direkt, also ich stand halt vor Paris dann. Da dachte ich, okay, wenn ich jetzt halt irgendwie mhm. schweres Gerät hätte, dann hätte das halt funktioniert jetzt tatsächlich. Mhm. Das war, das war schon ziemlich cool und das war dann halt auch so ein Ansporn, dass dann halt irgendwie ähm, halt nochmal noch mal neu zu versuchen dann, weil du ja auch lauter Lehren daraus gezogen hast. Nämlich unter anderem, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, nicht über keine nennenswerte Luftwaffe, Panzer oder Artillerie verfügst, dann solltest du keine Metropole angreifen. Das funktioniert dann nämlich nicht. So, da wirst du halt, da wirst du halt aufgerieben. Und mhm. das war dann nämlich auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, das ist ganz schön, das ist ganz schön lustig, wenn man sich also lustig in Anführungsstrichen, wenn man sich dann jetzt wiederum die Auseinandersetzung in der Ukraine angucken, denkt, die machen da genau die gleichen Fehler wie ich. Ja, ne? <lacht> das
2: <lacht> das ist halt, das ja. <lacht> ja, ey, aber ach man, da siehst du aber schon wieder, ne? So, das, das das ist halt wieder so ein Ding. Das hast du ja bei hier, ähm, ach oh Gott, wie heißt das andere? Äh, 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 hier das Mittelalter-Ding, was von Crusader er, Kings Crusader Kings. Crusader, so. Crusader Kings, ja. Das, das ist ja genau dasselbe. Du erlebst da halt wirklich Geschichten.
0: So, ja, du hast jetzt ja, halt gerade ja. richtig
2: einfach eine fucking Geschichte erzählt, die du da erlebt hast. So, und die 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 halt auch, die dich emotional mitgenommen hat und du kriegst halt nicht auf den Sack, weil ja, okay, ich habe halt nicht schnell genug die Maus nach rechts bewegt, so. Oder irgendwie, oh, ich habe einen falschen Skill eingesetzt. Sondern du kriegst halt auf den Sack, weil du halt langfristig Fehler gemacht hast. Oder irgendwie, ja, genau. weißt du? Und kannst es halt nachvollziehen und noch ausbessern und wie auch immer. Ähm, und ach, das ist halt, das ist so cool. und, und Ja, das Hauptproblem von diesen Paradox-Spielen ist halt wirklich einfach, dass dass du die erschlagen dich halt instant. so Ja,
0: wobei... Wobei Paradox, ich, ich hatte eigentlich gedacht, Paradox wäre in der Hinsicht generell besser geworden. Weil, ich erinnere mich ja auch noch, dass ich dass ich vor Jahren versucht hatte, in Crusader Kings 2 reinzukommen. Hm. Und da hatte ich auch gemerkt, so, okay, ingame tutorial ist zwar vorhanden, aber ja, nee, guck, guck die YouTube-Videos an. So. Ja, 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 ja. Und ja, ja, dann ja, hatte ja, ich das Fall. versucht, aber ich hatte dann letztendlich nicht die Muße dafür, so wirklich. Äh, beziehungsweise, ich habe dann irgendwie ein paar Videos aus so einer Reihe geschaut. Und dann wollte ich aber spielen und dann, naja, zweiten halt Fehler. So, das hätte ich nicht machen sollen, weil dann kam ich irgendwann an den Punkt so. Und dann lief das Spiel und ich so: Ja, und was mache ich jetzt, wenn jetzt gerade keine Nachricht irgendwie reinkommt zu irgendeinem Event? <lacht> mhm. Ja. Hm. Geil. Ähm, so, und äh, dann irgendwann, Aha. da dachte ich dann erstmal so: Okay, Paradox-Spiel ist dann doch nichts für mich. Und dann habe ich aber irgendwann ein Stellaris ausprobiert. Und ein Stellaris. Das habe ich jetzt auch nicht weit gespielt, aber da hatte ich schon das Gefühl, das hat ein ordentliches Tutorial. Da Echt? kommt man gut rein. Ja,
1: da kommt man gut rein, finde ich, ich auch. Hab, ich habe da nämlich gerade letztens Und das letztens, ist ja im gleichen
0: Jahr erschienen wie Hearts of Iron 4, deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen. Ich
2: hab, Das wundert mich jetzt gerade auch, weil ich habe letztens gerade in einem äh, Star Citizen-mäßigen äh, Podcast so, ähm, war halt äh, ein, ein Was ist denn der? Irgendwie so, so ein Community äh, Vermittler-Typ, so ein, so ein, so ein, ach, wie hieß es? Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, der war früher äh, äh, Content Creator und so, zu Stellaris und bla, und ist jetzt aber ähm, eben dort angestellt und vermittelt so zwischen mhm. Content Creator und Community und den Entwicklern. Und der hat halt auch erzählt, weil der Streamer eben, äh, bei dem der im Interview war, oder eben im, 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 im Dings, im, im Podcast, halt auch äh, Stellaris irgendwie äh, Fan ist und so. Und er meinte halt genau, dass das immer noch ein großes Feedback wäre, was sie halt kriegen. Dass eben die die Einführung ins Spiel und so, dass das alles sehr, sehr böse immer noch, also sehr, sehr steile Lernkurve wäre und, und sehr schwierig für neue also. Leute immer noch reinzukommen und die Einführung immer noch ein bisschen hakelig wäre und so. Und dass er das jetzt auch mit dem nächsten add oder was auch immer da, ähm, was dann kommt, auch wieder in Angriff nehmen wollen, das noch besser, die Leute abzuholen. Also ich habe deswegen überrascht mich das gerade, dass du sagst, da wärst du gut reingekommen. Also vielleicht ist es doch, also, weil, also du, weil du gewisse Feuererfahrungen noch hast oder so, weiß ich nicht. Aber, ähm also das
1: Ding, das Ding, das Ding bei Stellaris ist natürlich mhm. jetzt jetzt im Gegensatz zu einem Hearts of Iron ist ein ist ein Stellaris viel mehr so ein 4x Game. Genau, ja ja. Und ja. du hast da du hast da viel mehr du hast da viel mehr Mechaniken, die man so oder so ähnlich auch schon vielleicht gespielt hat, wenn man solche Spiele schon mal ein bisschen gespielt mhm. hat, dann kommt man besser rein. Während natürlich also ein Hearts of Iron 4 ist halt, ist halt kein VX, so, das ist ja, das ist ja, unsere Welt, so, da muss ich ja nichts erkunden, genau. ich weiß, ich weiß ja, ich weiß ja, wo was ist und so, ja, ne? ja, ja. Und, ähm, du hast da, du hast da viel mehr, du hast da viel mehr so ein, du hast da viel mehr so ein strategisches Ding und Stellaris eskaliert auch nicht so krass auf die unterste Stufe. Also du musst dich halt, du musst dich da jetzt nicht irgendwie drum kümmern, dass wenn du jetzt ein Raumschiff gebaut hast, dass du da dann auch per Hand eine Besatzung reintust. Die ist da schon, die ist da schon drin. Mm. So, ne? Das funktioniert ja. dann schon alles irgendwie. Ähm, da, das funktioniert schon ein bisschen. Also das ist, das ist schon, das ist schon grundsätzlich ein bisschen einfacher eigentlich. würde ich, würd ich, würd ich auch sagen du hast, also halt auch vor allem, vor allem, weil du dich nicht um solche logistischen Sachen kümmern musst. Aber es verliert dadurch natürlich halt auch ein bisschen seinen Reiz zu. Du hast da nämlich eigentlich so Sachen, wo man sich so denkt, okay, ich stelle es mir jetzt sehr schwierig vor, irgendwie einen gesamten Planeten, auf dem also auf dem sich ja feindliche Kräfte befinden, mhm. den irgendwie einzunehmen. Aber daraus macht zum Beispiel Solaris fast gar nichts. Du brauchst dann halt einfach so Landungstruppen, die schickst du dann da halt hin. Und wenn die halt wertemäßig besser sind als die auf dem Planeten, dann ist das halt deiner. So da, das, mhm. da ist das da, da, da ist das dann stellenweise ein bisschen schade irgendwie, dass das dann ja, dass das dann da nicht solche nicht solche Systeme hat, die in die Tiefe gehen. Aber ja
2: gut, aber. da liegt halt der Fokus woanders. Ne? Ja, ja, genau. So, das ist das ist ja wie bei Crusader Kings. Das geht ja auch nochmal in eine ganz andere Richtung. Ja, so, auf jeden also, Fall. Da ist ja Kriegsführung, ich will jetzt nicht sagen, fast schon Nebenschauplatz, aber das ist jetzt, du spielst jetzt nicht Crusader Kings, um groß Kriege zu führen, habe ich so das Gefühl. Nee, nee. So.
1: Nee, nicht unbedingt. Also kommt drauf an, kann man auch machen, aber es erschien mir als nicht unbedingt immer der erfolgsversprechendere Weg. Ich fand krass, wie sehr man, wie sehr man vor allem das neue Crusader Kings tatsächlich als Rollenspiel spielen kann. Hm.
0: Ja, naja. Ich war, bin auch war, bei, da, bin ich, da bin ich, jetzt auch irgendwie drauf und dran zu sagen, komm, ich, das Ding ist zwar im Game Pass, ähm, aber äh, ich hole es hol's mir auf Steam mit dem jetzt mit dem Addon zusammen, hm. so, ähm, was ja auch nochmal die 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 Rollenspielelemente nochmal stark ausbaut ähm, und also da da, da habe ich schon Bock drauf. Weil Crusader Kings 3 ist auch, das hatte ich auch als es im Game Pass, also als es frisch erschienen ist. Da hatte ich auch mal kurz reingespielt und auch da hatte ich das Gefühl, es ist viel zugänglicher als der Vorgänger. Ja. Immer ja. noch ein komplexes Spiel und du musst dir Zeit nehmen, dich einzuarbeiten, aber es ist, es ist, bringt dich es bringt dir schon die Elemente nach und nach bei und du sitzt nicht davor und denkst so: Was mache ich denn jetzt? Ähm, so, wie, weil, so, wie gesagt, so ging es mir halt bei, bei, äh, bei Crusader Kings 2 und wahrscheinlich wird es mir auch bei Hearts of Iron 4 dann hm. so gehen.
1: Ja, okay, erstmal, erstmal, erstmal schon. Also, ich meine, ich habe ja, hab ja auch erzählt, ich habe, als ich angefangen habe, das zu spielen, ich habe überhaupt nicht gerafft, was passiert die ganze Zeit.
0: Hm. Aber ich, ich stelle mir, stell mir das so, so lustig vor, wenn so, wenn so. Also Zeitungsartikel gibt es wahrscheinlich im Spiel <lacht> als Feature so. Aber wenn es dann wirklich so, so Artikel gäbe. Dann irgendwie mit Interviews mit deinen Gegnern und dann, und dann äh, reagieren die wirklich auf das, was du machst. So. Und dann so, ja, äh, dass, dass, dass Italien da irgendwie ganz viele Infanteriesoldaten einfach ins Rote Meer geschickt hat zu Fuß. Also. <lacht> das das, das, das wäre so ein cool. geiles Feature. Das wäre so ein geiles Feature, boah, wäre das geil. <lacht> Wenn ich sich dann. Das, ich stelle oh. mir das halt auch wirklich diese Szene so vor. So. Die Armee, die steht da so, die steht so am, am Strand. Ja, ja. Und dann. Das geht, geht einfach so nicht los. Der General der so, lauf glitz los. <lacht> <lacht> Wir haben den Befehl, hier durchzumarschieren! <lacht> so, Sir, wir haben keinen Treibstoff, ist mir egal! Und wenn ja. ihr schwimmt, holt die Pfanne oh. raus!
1: <lacht> das wäre, das wäre so oh. ein witziges Feature, wenn das, wenn das irgendwie, wenn das irgendwie drin wäre. So, wenn sich das Spiel, oh, wie geil wäre das eigentlich, wenn sich diese Art von Spiele, wenn die sich einfach über dein Scheitern lustig machen. Ja. ja. Das wäre, das wäre, das ja. wäre ganz schön nett irgendwie.
2: So irgendwie, keine Ahnung, deutsche, äh, deutsche Flotte vor Sizilien versammelt, Alliierte äh, äh, verwirrt. So irgendwie. Das wäre halt auch, ey, ohne Scheiß, das wäre wirklich cool. Rund
0: 200 Schiffe kreisen da die ganze Zeit um Sizilien herum. Wir wissen nicht genau, was, was sie damit bezwecken, ja. wir kriegen es ja. aber noch raus.
2: Ja, eben. Oh, wir gehen davon aus, vielleicht testen die eine neue Superwaffe oder
1: so. Wir haben keine Ahnung, das ist... Stellaris macht solche Sachen manchmal. Du hast da ja du hast da ja auch so Story-Events, also da ist da ganz hm. schön viele Story-Events tatsächlich inzwischen und da kannst, du, da kannst du natürlich auch Entscheidungen treffen, die offensichtlich auch Unsinn sind und, und das, das kommentierte Spiel dann, manchmal, das, dann, dann äh, manchmal zuweilen irgendwie, wenn dann da so also keine Ahnung, so mit solchen Sachen wenig überraschend und wie dem Wissenschaftler eigentlich hätte klar sein müssen hat das Öffnen dieses Gefäß natürlich zur Vernichtung der gesamten Flotte geführt und dann kannst <lacht> du nur so als Kommentarfunktion hm, das ist bedauerlich das ist dann schon ganz schön nett, aber Hearts of Iron macht sowas nicht
0: tatsächlich
3: oh,
0: ja. ja, ich glaube Hearts of Iron das, 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 das achtet schon darauf dass es sich dann selbst auch irgendwie ernst nimmt ja, ja. So. Ähm, ja das ja. würde vielleicht auch nicht, auch nicht so in die Zielgruppe erstmal noch ja. so. nein, würde es auch nicht, machen. Ja, was wäre ganz schön
1: ja, gewesen. auf jeden Fall <lacht> was, was, machen, was machen 200 italienische Zerstörer vor der Küste Siziliens sie fahren nur im Kreis hm. das wäre schon, wär schon ganz schön cool <lacht>
0: Ach ja, er ist. Ach Gott, Stellaris würde ich mich auch gern irgendwann nochmal ransetzen und so, weil ich, ja. also ich habe wirklich, ich habe so diesen, diesen Traum, so eines dieser Spiele, da so richtig tief zu versinken, so wie ich, weißt du so, wo ich, wo ich vor fünf Jahren dann irgendwie ständig die ganze Zeit Football Manager gespielt habe, dass ich dann halt so ein Ding spiele und da halt geile Geschichten erlebe. Oh, ein aber Spielstand diese, über, ja,
2: über Jahre hinweg, Jens. Ey, das wäre mal ein Ja, Projekt.
0: genauso. Diese, aber irgendwie diese, oh. diese, es ist da irgendwie diese Hürde, so dieses so, okay, ich nehme jetzt die Zeit dafür. Plus. Hier? Jens, Es kommt halt auch alles halbe Jahr neuer DLC ja, raus, aber, wo ich dann erstmal wieder vorsitze. So, aber Jens Ja, ich brauche halt alles, ne? Ey, ich Jens, brauch halt jeden DLC. Jens,
2: super Idee, pass auf. Und es könnte sogar hilfreich sein. Mach das als Twitch-Stream. Mach fest in der Woche dir aus, irgendwie so, so und so oft machst du zwei, drei Stunden das als Twitch-Stream. Wenn du Glück mhm. hast, weil es so ein Nischen-Ding -Nischen ist, ist die Community da wie bei vielen anderen Nischen-Dingern, dass die sehen, oh, neuer Streamer, und springen alle drauf. Weil sie den Zwang haben, dir helfen zu müssen. Und dann kannst du da, hast du da Interaktion, kannst die Leute fragen, lernst das vielleicht dann schneller. Und auf der anderen Seite hast du so eine gewisse persönliche, ja nicht Verpflichtung, aber schon so ein, so ein Antrieb, dich da reinzuarbeiten. Dann spielst du einfach mal über zwei Jahre einen Spielstand.
3: Hm.
1: Also du hast du hast besonders besonders bei einem Stellaris oder einem Hearts of Iron hast du natürlich ist die Gefahr Also ein Hearts of Iron ist ja vor allem auch irgendwann zu Ende. Das hat ein fest definiertes Datum. Da muss man nur ins hm. Geschichtsbuch gucken. Ja, ich glaub, Hearts of Was? Iron Was? Ich dachte, ich kann, ich kann bis 2018
2: so da möglich. spielen. Das ist ja Frechheit. Ich wollte naja, ja, ja auf den Mond
3: Nee.
1: Naja, also, es gibt, es gibt tatsächlich Mods, glaube ich, irgendwie, die inzwischen führen, ich glaube, irgendwie so bis, 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 in die 2000er, glaube ich. Ähm, <lacht> aber du hast dann, du, also, du kannst schon weiterspielen, wenn du mhm. irgendwelche Sachen noch machen willst, die du nicht geschafft hast, aber du hast dann halt das ist natürlich ein bisschen witzlos, weil die ganzen Technologiebäume, die hören so in also die hören 49, hören die halt auf. Ja. Boah, das nicht die
0: alterne, alternative
1: Alter. Gegenwart, hallo? Also, Ey,
2: nee, jetzt war ohne Scheiß, ne, wie geil wäre das, wenn es eine Mod gibt, die dann bis 2249 geht oder 3049 oder wann es ist. Und dann bist du auf ja, einmal so in Battletech drin. Das dann hast du da Kampfmax. Das wäre wär, 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 ja. <lacht> wär so geil.
1: Das wäre schon wäre schon ganz schön cool irgendwie. Also es gibt ja, also es gibt ja, es gibt ja auch, es also es gibt wirklich da auch eine sehr aktive Mod Community auf jeden Fall. Ich weiß mhm. gar nicht, also ich glaube, ich glaube das letzte was ich gesehen habe war glaube ich irgendwie bis 2005. Oder so. Okay. Und du hast dann halt aber da natürlich immer das, immer ein bisschen das Problem, ist auch das, was Jens sagt, ist ähm, diese Sache mit den DLCs, weil die setzen dann ja, auch bestimmte ja. Erweiterungen voraus. Ja, das ist so, ein allgemeines ne, Paradox-Problem. So ja, ne?
3: <lacht> <So. Yeah, lacht> genau. So, das halt so, also, ich,
1: ja. ich habe jetzt halt, ich habe jetzt bei, bei, <lacht> bei Solaris zum Beispiel, jetzt hatte ich hatte ich nicht so das Problem, da dran zu bleiben, weil ich mhm. habe das halt zum Release gekauft und gespielt und dann immer, wenn ein Add-on rauskam, habe ich das halt gekauft. Ja. So, ne? Und dann habe ich halt irgendwann so diese ganzen diese ganzen kleineren Story-DLCs, habe ich dann halt immer so Sales mitgenommen, die mhm. hast du dann ja auch alle gekriegt für so einen Fünfer oder so. Die waren halt ja nicht so teuer. Wenn du jetzt allerdings da einsteigst, musst du, glaube ich, vier oder fünf Erweiterungen dazu kaufen und dann kostet das alles auch plötzlich ganz schön viel Geld. Ja, ja. Bei Hearts of Iron sah es stellenweise noch viel schlimmer aus. Und so, da habe ich halt das Starterpaket und ich glaube die erste Erweiterung, aber da fehlt mir irre viel nach wie vor. Und ich habe halt schon Lust eigentlich, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt da ja jetzt halt auch ganz viel. So, diese ganzen Mechaniken sind dann zwar schon irgendwie im Spiel mit drin, mhm. aber du darfst sie halt nicht benutzen. Und das ist dann halt so, so mh, irgendwie, keine ja. Ahnung. Ich würde mir da irgendwie also es funktioniert ja für sie so. Ich, ich verstehe auch, wieso sie das so machen. Das ist ja eine schöne Art, um das irgendwie nachzumonetarisieren. Aber ich würde mir da irgendwie ein Modell wünschen, das ein bisschen einsteigerfreundlicher ist. irgendwie Weil ich will jetzt irgendwie nicht, wenn ich jetzt das ganze Hearts of Iron haben will, ich will jetzt irgendwie nicht dafür knapp 200 Euro ausgeben Ja, ja das ist schon oh, krass. Das ist ein also wenn Ich bedenke, wie gesagt,
0: ja. dass ich damals im Sale für das Crusader Kings 2-Komplettpaket weit über 100 Euro ausgegeben haben. Ja ja, ähm,
1: ja, 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 ja. Das, das ist, ist schon durchaus, das ist schon echt heftig so. Das ist leider Stellaris habe
0: ich auch. Also, Stellaris als ich es gekauft habe, ging es noch, da gab es noch nicht so mega viele DLC, also es gab schon viel, aber es, es war noch nicht im dreistelligen Bereich dann, ähm, als ich mir das geholt habe. Wobei ich auch da jetzt nicht weiß, vielleicht war das auch im Sale, keine Ahnung. Aber ähm, ja, das ist schon, das ist schon heftig. Wie viel die da irgendwie raus hat. Ich meine viele DLC sind dann halt auch wirklich ihr Geld wert und so, die 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 das Spiel dann echt um coole neue Sachen erweitern. Ich meine, wenn ich jetzt auch wieder gucke, die nächste große ähm die nächste große ist der Lares Erweiterung, die bringt auch irgendwie was, wo ich mir denke so, ja, das muss in diese Art Spiel rein. warte mal, was war denn das hier? Overlord. Nee, Nemesis ist es doch. Nee, Nemesis gibt's schon. Nee, Overlord ist es. Overlord, ist doch Overlord, was war denn das hier? Ja <lacht> Mal weiter
1: Ich weiß leider wirklich nicht mehr, was das war ich glaube, ich, glaube ich, glaube ich, glaube Nemesis war dann das, wo du so Todessternartige Sachen irgendwie bauen konntest, um ja, so Planeten stimmt, genau. zu zerstören. Das war, das war ganz schön geil. Ich habe das einmal, ich habe das einmal, habe ich das geschafft, an diesem Punkt zu kommen, wo ich dann so ein Ding hatte und so. Und das war, das war ganz schön cool. Stellaris hat auch inzwischen so geile Sachen. Da gibt es dann ja. Ähm, Ach, du
0: kannst dein eigenes großes Imperium dann haben.
1: Ah, das so. war das. Okay, ja, das ist ganz schön. Du kannst cool. du ein Imperator werden? Das ist ganz schön cool. Du hast, dann ja, du hast dann ja generell so coole Sachen irgendwie, dadurch, dass, du, dadurch, dass die dann ähm, ja meistens mit so einer, so einer End Endzeitkrise aufhören, ist das, auch, ist das auch ganz witzig, dass du inzwischen selber zu dieser Art Krise werden kannst. Wenn du dann nämlich so ein Imperator bist, der total durchdreht, so, das kannst du dann so spielen, als mhm. so eine Art Space Opera im Prinzip. Und dann geht es halt darum, ob es jetzt die ganzen anderen Systeme schaffen, dich vorher aufzuhalten und so. Da kannst du schon ganz schön, ganz schön coole Sachen machen inzwischen. Aber es ist halt dann wieder so eine Sache. Du musst dann halt irgendwie, naja, halt schon für nicht ganz so teuer Geld, aber halt schon recht viel Geld, das dann halt wieder mit dazu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich inzwischen für Stalaris ausgegeben habe über die mhm. Jahre. Es ist halt aber schon ganz schön viel irgendwie.
0: Also so alle DLCs zusammen kosten 208,83 Euro.
2: <lacht> ja, ne? Kann man machen. Das ist ich meine, hey, äh aber ähm, ich habe nämlich eben extra nochmal geguckt, so, ähm, ein, ein Spiel, was es nicht ganz so exzessiv macht, aber ja so ähnlich, eh wo ich ja aktuell noch so halb aktuell bin, was die DLCs angeht, ist, ist ja Snowrunner. Die machen es ja ähnlich. Eh die haben jetzt auch irgendwie, glaube ich, sechs DLCs oder so raus, also äh, Map-Erweiterung oder so. Bist du auch, wenn du die zwei season Pass dir kaufst zum Spiel, bist du halt auch nochmal mit dem doppelten Preis dabei, ne? Das sind zwar dann mhm. nochmal 50 Euro für die season Pass zusammen und dann keine Ahnung, was das Spiel aktuell kostet, aber ähm Anno
0: 1800 ist
2: auch
1: auf einem guten
0: Weg.
2: Ja, ja. Was,
1: 1800?
0: Anno, Anno. 1800.
1: Ach, Anno 1800. Ja, ja. Das ist die ja, vierte ja. Season. Ja, ja, ja. ja.
2: Also, ähm, und dann hast du dich halt noch tonnenweise Fahrzeug, einzelne Fahrzeug DLCs, ne? Für, keine Ahnung, mhm. von einem Euro bis 2,50 oder 4 Euro, gerade das letzte. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich ist halt, ich weiß auch nicht, ob man, wenn man mit so einem Spiel anfängt, ob man sich da einen Gefallen tut, wenn man direkt alle DLCs kauft.
1: Nein, weil es, 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 es überfordert dich total. Ja. Du hast, dann, dat, du hast dann, dann nämlich im Gegensatz zu den 100 Systemen, die im Grundspiel drin sind, kommen dann noch 3000 Systeme obendrauf.
2: Genau, weil, weil das habe ich das habe ich öfter auch schon bei, bei Spielen mit weniger DLCs. Genau wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, ähm, mit X anfängst hier. Ähm, ja. Ob du dann, ob das so clever ist, dann direkt die drei DLCs ja noch zu holen, dann hast du da anstatt den normalen, weiß ich nicht, vier oder fünf. Start-Szenarios äh, 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 so, die ja aus, aufgebaut sind dafür, dass du anfängst, hast dann auf einmal noch die Terraner und bla und Split und Schieß mich tot, die alle schon irgendwie fortgeschrittenere äh, Dinger irgendwie sind. Ähm, ja, da weiß ich echt auch nicht, ob man da sich, ich meine, wenn ich überlege, wie viel man sich aus dem SnowRunner-Standardspiel rausholen kann äh, und, und bei den ganzen Paradox-Spielen kriegt man, glaube ich, locker seinen, seinen Wert aus dem Grundspiel erstmal raus. Ja. Ähm, da muss man ja, sich vielleicht auch nichts. Also ich rate, muss ich rate halt niemandem so
0: unvernünftig zu, zu, zu sein wie ich. Wie gesagt, bei mir ja. ist das einfach ein Tick, wenn ich mir ein neues Spiel kaufe, so und da gibt es halt größere DLCs. Was ich auslassen kann, sind, das habe ich, hab ich auch, glaube ich, bei, bei, ähm, bei Stellaris hatte ich das zumindest gemacht und vielleicht auch bei Crusader Kings 2. Ähm, da gibt es ja auch so rein optische DLCs. Mhm. Ne? Mhm. Gerade bei Crusader Kings 2 gab es DLCs, die haben nichts weiteren zugefügt, außer irgendwelche. Avatarbilder für Charaktere, dass, dass halt nicht jeder König gleich aussieht. So, wo ich mir dachte, so, ja, komm, ist mir egal. Ähm, das brauche ich jetzt nicht. Ne? Ja. Aber wenn es halt wirklich, wenn sie halt Gameplay-Sachen und so hinzufügen, da habe ich einfach diesen Tick, so, nee, muss ich, ich, ich muss das direkt haben. So. Weil ich, 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 will ja, also mein 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 Gedanke ist ja dann so, äh, bevor ich dann irgendwann feststelle, so ich spiele es nur sechs Stunden und dann nie wieder. Aber mein Gedanke <lacht> ist erstmal so, der nee, ich ich, ich mache halt einen Spielstand, so da will ich halt jetzt alle Möglichkeiten dann auch haben und das ja. voll ausreizen. Äh, ist natürlich Quatsch, aber ja.
2: Es ist halt auch immer so eine Sache, du kannst halt nie davon ausgehen, dass dass du nachträglich diesen Content, weil ich ich habe so das Gefühl, meistens ist so Content, der dazukommt, ja eher so Late- oder Endgame-Content. Das ist ja hm, selten, dass du ja. wirklich irgendwie Starter-Game-Content irgendwie kriegst ähm, bei solchen Spielen. Und da habe ich oft das Gefühl, dass es das halt Also, was heißt, ich habe das Gefühl, da weiß ich oft halt nicht, okay, kann ich das nachträglich noch in meinen Spielstand integrieren oder, hm. oder funktioniert das halt nicht. Da wäre es vielleicht ganz cool, wenn, wenn Entwickler das mal öfter deutlicher machen würden. So. Ähm, das ist ja eh nicht bei, bei bei einem Fallout 4 zum Beispiel geht das, glaube ich, ja wirklich mit allen DLCs, dass du die nach der Story noch spielen kannst. Also wenn du dein, sage ich mal, Hauptstory durchgehabt hast und dann kamen die ersten DLCs, die konntest du, glaube ich, alle noch nachträglich dann spielen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Bei einem Mass Effect haben sie aus, da haben sein, sie aus Fallout ja. 3 gelernt. <lacht> ja, bei einem, ja, Mass Effect hat es bis zum Schluss durchgezogen, dass es halt nicht geht. So. Weil die alle ja, ja irgendwie da in die Story mit eingebettet waren.
1: Ja. Stimmt, Fallout 3 war ja zu Ende, ne? Richtig. Ja, genau, Fallout 3 ja, genau. war komplett zu Ende. Ja, das komplett zu Ende. Stimmt, das war richtig ja. zu Ende dann, ja. ja, ja. Das ist das 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 ist, das ist, das ist, generell, glaube ich, bei diesen ganzen Sachen, das ist ein guter Punkt mit diesen Endgame-Sachen. Das kann man eigentlich dann auch in der Tat jedem raten, weil besonders bei Stellaris ist es halt auch so, diese Sachen wie zum Beispiel bei Nemesis, diese Megastrukturen, die du dann da freischaltest, ne? dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, Sterne selber baust, solche Todesstern-Sachen selber baust, das ist nichts, was du in den ersten 15 bis 20 Spielstunden auch nur irgendeine Relevanz für dich hat, da kommst du überhaupt nicht hin. Ja. So, weil das ist, das ist, das ist, das ist irgendwas, wenn du, wenn dein In-game-Spielstand, wenn du da schon, weiß ich nicht, wenn da dein Reich schon irgendwie mehrere weiß 100 Jahre und noch älter ist und man wirklich ein sehr fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, dann wird das mal relevant, aber das ist nichts für die ersten Spielminuten. Ja. Da kommst du gar nicht hin, selbst wenn du willst so ja, dass ja. überhaupt die Möglichkeit dafür äh, dazu ja. mhm.
0: und trotzdem würde ich mir Nemesis kaufen, wenn die jetzt wieder stellare spielen wollen <lacht> ja natürlich also ich meine es ist ja halt auch cool, dass du weißt ich habe theoretisch ja. die Möglichkeit gesamte Galaxien auszulöschen ja, ja. Also das ist
1: ja das ist halt auch irgendwie geil aber das es bleibt halt es bleibt halt also also besonders da bleibt es halt eine theoretische Möglichkeit, weil du wirst es einfach du wirst es bei deinem ersten Spieldurchlauf nicht schaffen ich würde sogar ich würde sogar stark vermuten, dass dein Reich den ersten Spieldurchlauf und den zweiten Spieldurchlauf wahrscheinlich auch gar nicht überstehen wird. Hm. Ich habe wie Weil viele. Irgendwas passiert, worauf du nicht vorbereitet bist.
2: Ja, ey, wie viele Endgame-Mods ich bei RimWorld schon installiert habe, die ich nie gesehen habe in-game. Weil mein Spiel ja. viel früher schon wieder aufgehört hat, so nach, keine Ahnung, 60 Stunden. Das, ey, ohne Scheiß. Ähm, wirklich, also, auch bei, wo das, auch bei so einem The Hunter ist mir gerade auch eingefallen, ist auch so ein Ding, wo du halt wirklich zugeschmissen wirst mit DLCs. Ähm, also da kannst du so viel Zeit erstmal mit dem Grundspiel irgendwie und den drei, glaube ich, Grundgebieten und so verbringen und den Grundwaffen. Ähm, das, da da tut man sich oft, ich meine, es ist anders, wo ich es anders sehen würde, wäre bei den ganzen ähm, Truck Simulatoren Bei den Zweien. Ja. Da ja, sehe ich ja. echt einen Grund dafür, dass man sagt, okay, ich will das Komplettpaket.
0: Ja. Mhm. Ähm,
2: aber ansonsten kann man sich das, muss man sich das echt überlegen, ob das wirklich so Sinn macht. Um, bei, einem, bei, einem, bei einem Hunter ist das ja auch so. Da brauchst du, das sind manche Gebiete, merkst du, die sind darauf ausgelegt, dass du irgendwelche Skills hast oder gelevelt hast, dass du halt nicht mehr der Level 0-Jäger bist so. Mhm. Um, weil sonst hast du halt einfach keinen keinen Spaß an, dem, an den an den Gebieten. Und ja, also, oder, boah Gott, Alter, bei, bei du kannst selbst beim Grundspiel von äh, Snowrunner kannst du ja schon den Fehler machen, dass du sagst, oh, ich fang in Alaska an. Ja, Prost, <lacht> Mahlzeit so. Du kommst halt nicht vorwärts auf dem Eis und Schnee. Ähm, äh, ja.
0: Apropos Apropos The Hunter. Äh, mhm. falls, vielleicht hast du es mitbekommen, vielleicht nicht. Dann äh, habe ich jetzt hier einen Tipp für dich, was du vielleicht im Auge behalten solltest. Es wurde so ein neues, ja, ich ein neues schick aussehendes Jagdspiel angekündigt: ja, ja, Way ja. of the Hunter. Ja. Straßenfeger. Bevor Chris jetzt hier an dieser Stelle anfängt, über Way of the Hunter zu reden, äh, kleiner Einschub, er redet gar nicht über Way of the Hunter, sondern über Ultimate Hunting, ein anderes Jagdspiel, das jüngst angekündigt wurde und das er an dieser Stelle verwechselt hat mit Way of the Hunter. Deswegen, es geht jetzt um Ultimate Hunting, nicht Way of the Hunter. Das ähm, wollten wir jetzt nur noch mal hier an dieser Stelle vorher klargemacht haben. Straßenfeger. Okay. Ja, ist äh, die große,
2: große, große Szene-Hoffnung als großer äh, Konkurrent von äh, Hunter Call of the Wild. Ähm, soviel ich gesehen habe, also erstens sieht grafisch relativ gut aus. Mhm. Muss man natürlich dann abwarten, ähm, wie es im Endeffekt aussieht und wie es läuft. Ähm, was halt interessant ist, dass du dort halt wohl auch Fahrzeuge und so ein Kram, also richtige Autos und sowas hast, äh, wo du ein- und aussteigen kannst. Sie ähm, versprechen halt verdammt viel, ähm, irgendwie realistische, auch wieder, ne? Hier realistische Tieranimationen, bla. Die ganzen Quatsch und so weiter. Ähm, also, es klingt auf dem Papier echt, echt gut. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich so ein Video dazu gesehen habe. Deswegen, äh, mehr Kulpa, ich habe nicht mehr alle Fakten so auf dem äh, Schirm. Aber es sieht so interessant aus. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ähm <lacht> ja, schauen wir mal. So, also. Ich bin ja aber auch gespannt, was was The Hunter jetzt machen, die haben vor einer Weile ja mal so eine, so eine Community-Umfrage irgendwie über Steam, zumindest habe ich das mitmachen können, gestartet gehabt, wo unter anderem halt so interessante Sachen drin waren, wie, was würdet ihr euch als nächsten DLC wünschen, so äh, Mountainbiking, Angeln, Survival oder ein fucking Foto Modus. Wo ich mir denke, wollt ihr mich verarschen? So. wir gehen die Fotomissionen jetzt schon auf den Keks Das ist der Robert-Mark-Lehmann-Modus. <lacht> das wäre ja wenigstens noch geil. Wenn du dich halt wirklich an die Fische Ransch Also wenn du halt, ne? So. Wenn du wirklich irgendwie... Aber das ist ja reine Drecksglückssache. Diese Drecksfotomodi. So. Mach ein Foto von deinem Hirsch vor dem scheiß See. Und dann gehst du da an den See und da ist halt weit und breit kein Hirsch. Wie gehst drei Tage an den Scheißsee, da ist kein Hirsch. Und wenn die den Dreckspiel nicht anfüttern. Ja, so ist das halt? Wo, wo, nein, ist es nicht. So. In den alten die Riesen. Was man, glaube ich, in dem, Ja, was man Folge. hier in diesem Way of the Hunter auch machen soll, zum Beispiel, was ein geiles Feature ist, was mir bis heute in dem scheiß Call of the Wild fehlt, ist halt fucking anfüttern. Das konnte man früher in Jagdspielen schon. Weißt du, dass du halt da irgendwie Köder auslegst und so und dann einen Tag später, oder mhm. wenn du es länger machst, <kannend> kommen halt die Viecher so. Um, und und Bedürfnisgebiete im Prinzip Kannst du dann erstellen sozusagen damit um, Und es Ach, oh, wäre ich sauer <lacht> Aber ja, nee, keine Ahnung Aber um, ich hab wohl dann echt überlegt also, Ey, das wäre schon geil so so Ich meine, Angeln wäre cool In Call of Duty, weil warum nicht So um, Aber so Survival-Mechanik Bisschen, so ein Survival-Modus Dass du halt wirklich auch Jagen zum Überleben musst irgendwie zum zu, zu Ernähren und keine Ahnung was. Und halt wirklich, in der russischen Tiger, in diesem, diesem Tiger-Level, Sibirien-Level-Ding, wäre das halt richtig geil. Und es halt echt Schnee und Eis und alles ist kalt. So, dass er dich halt wirklich dann vor der Kälte in diese Hütten immer retten muss und so. Das finde ich schon, schon interessant. Also bin ich mal gespannt, was da dabei rumkommt. Oh. Ähm, da fäll, fäll, ja.
0: fällt mir noch was ein. Da fällt mir noch was ein, was ich, was ich vor einiger Zeit äh, äh, gespielt habe. Ähm, weil, weil ich halt so Bock auf auf irgendwie Singleplayer Survival hatte, ne? Hm. Und zwar äh, hatte ich nochmal ähm, The Long Dark eine Chance gegeben. Ah, aus einem mega schönen simulator das, Ich hatte mir das vor Jahren, also es ist wirklich ewig lange hm. her, hatte ich mir das auf Steam gekauft, da war das, glaube ich, noch im Early Access und, hab, und fand's doof. Also es <lacht> hat, hat, hat mir irgendwie nicht zugesagt so. Und hab's dann auch wieder zurückgegeben. Und dann gab es das ja vor einiger Zeit bei, bei Epic kostenlos deswegen hatte ich das jetzt wieder und habe gedacht, okay, komm, gibst dem, gib's dem noch mal eine Chance und spielst sie spiel's die Story-Kampagne, die es ja damals noch nicht gab. Und fing ganz interessant an und so, weil ich dachte auch so, okay, das ist dann halt so schön geführt und auch ein bisschen Tutorial-mäßig und so, ne? Hm? Ähm, und dann kam ich da aber an einen Punkt, wo ich dann irgendwie, weil, weil die Story beginnt halt damit, dass du, dass du einen Flugzeugabsturz hast in der in der, ja, eisigen Ödnis von, ich glaube es ist auch Nee, ist es, ist es Alaska? Ich glaube, es ist Kanada. Ich glaube, es ist ja, ein irgendwo ich glaube, da ist oben. Kanada. Nimmt sich ja nicht viel. Ähm, und äh, dann bist du halt irgendwie verletzt und so weiter und so fort. Und dann folgst du deinem ziemlich linearen Pfad, weil du suchst dann deine, deine Ex-Frau, mit der du geflogen bist. Ähm, und, äh, und dann folge ich diesem linearen Pfad und dann äh, erfriert mein Charakter aber. Also ist, der ist dabei zu erfrieren. Und ich so, okay, fuck, aber ich muss doch jetzt diesem linearen Pfad folgen und so. Und dann habe ich gemerkt, nee, scheiße, ich muss mir jetzt hier ein Feuer machen, es geht sonst nicht, ich verreck sonst. Und dann habe ich ein Feuer gemacht, aber mein Charakter war irgendwie schon so im Arsch und das Spiel hat gedacht so, okay, wir simulieren das quasi, dass dein Charakter im Arsch ist, indem der sich von selbst immer irgendwie nach hinten bewegt. <lacht> immer zurückrutscht auf den Boden so. Und dann habe ich da dieses Feuer gemacht und, ge und, und, das, und das Feuer brennt und ich gehe zu diesem Feuer hin und sobald ich weh losgelassen habe, ist er zurückgerutscht, oh, nee. weit weg vom Feuer. Und dann ist er erfroren und dann, dann, dann dachte ich so, okay, fuck you, Dean Stoll. Oh nee, sowas ist so ungut. Mm, also so das, un das ist so dämlich. So unfassbar oh. dämlich. Also oh. Oh. Ja, das ist unglücklich. <lacht>
2: Ach man. Ja, es ist immer schwierig, sowas in Spielen irgendwie umzusetzen. Aber ja, ja das ist echt unglücklich,
0: Scheiße. <lacht> 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 äh. ja. ja, aber wer weiß, auf Steam hat das Spiel ja super positive Bewertungen. Also schaut es euch vielleicht mal an. <lacht> ja, aber das ist halt wieder
2: das, das typische Ding. So, wenn du halt nicht in diese Situation gekommen wärst. Ja. Ein, zwei Spielstunden später, wenn du Pech hast, spätestens, wäre das halt absolut nie wieder ein Thema gewesen. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, so. ja, vermutlich.
2: Das ist, das ist naja. oft so. Ja.
0: <lacht> naja. Gut. Ja, spät genug, würde ich sagen. Ja. Finster. Ja, zwei Stunden Marke haben wir auch schon geknackt, also. Äh es gibt ah, ja. ja nächste Woche direkt wieder den nächsten genau. Podcast. Ne? Außerdem, sonst
2: bist du doch immer der, der früher Schluss machen will, Phil. Was ist denn jetzt
1: los? Entzug? Ja, ein bisschen. <lacht> 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 Nein, ach, es, es, es ist ja, es ist, aber ich, ich meine, ich weiß auch nicht, ich hatte jetzt, ich hatte jetzt ja auch etwas, etwas Redebedarf, minimal. <lacht> <lacht> ja. Es kommt ja
2: nächste Woche noch. So. Ach ja. Da werden wir schon wieder keine Themen mehr haben zum Überreden.
0: Wird schon passen. <lacht> Ach doch, da kann ich, da kann ich hoffentlich da, Entweder kann ich dann erzählen, wie toll mein neuer Stuhl ist. Oder wie scheiße GLS ist. <lacht> 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 Seid gespannt, was es wird. <lacht> und, und mit diesem Cliffhanger äh, verabschieden wir euch da draußen äh, in die neue Woche ähm, kommt, kommt gut durch sie hindurch und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder mit einem neuen Nerdiverse Podcast. Bis Macht's denn. gut. Tschüss. Tschüss.